0: Deze iPhone
1: 11? review. Ja, ik weet niet, man. Dat is wel.
0: Die hadden we eigenlijk gewoon even op audio moeten hebben. Kun je het even kort. Uh...
1: <laughs> ja, ik weet niet hoe. Ja, denk je dat het interessant is?
0: Ja, we zijn er over Ja.
1: ja. Ik, ben, uh, ik zou ook wel een AirPods Pro uh, review willen doen, maar ik heb ze nog niet. Maar wat noem je dat? Preview? Nee, dat, dat kan eigenlijk ook niet, hè, als je ze nog niet hebt. Een preview? Ja, hoezo? Nou, als je een review over iets wat je nog niet hebt.
0: Oh, ja. Dat je, je dat... daarna
1: ook nog een, een review doet. Of gewoon een view is het eigenlijk.
0: Ja. Je moet even wat dichter bij de mic. Oh ja, ik heb hem het nog niet uitgelegd. Ja, leg het je, eens uit. Je moet ongeveer een hand tussen, je,
1: tussen je, ja. je. Oh ja, Maar dan zonder hand. Ja, zonder hand. Dan moet je nu, <laughs> nu die hand weggaan.
0: En je mag de, de koptelefoon op. Oh ja, dat is wel. En dan kunnen we misschien die ook reviewen.
1: Oh ja, Sennheiser.
0: Ja, dat is wel echt een goede noise cancelling uh, headphones.
1: Ik moet ook uh, wat beter articuleren. Van wie? Van mezelf. Waarom? Omdat ik... Uh, Uiteindelijk, uh, uit Nune kom. Ik kom wel uit Nune. Nune. Ik praat een beetje binnen mond soms. Maar goed, dat is natuurlijk ook de charme van mijn stem.
0: Nou ja, als mensen er
1: last van hebben... dan moeten ze het wel even laten weten. Oh ja. Dan nemen we het gewoon nog een keer op. <laughs> ja, <laughs> nog een keer op. Of dan uh, transcriberen. Laten we het iemand uh, gewoon even na uh, voice-over.
0: Oh ja, yeah, precies. Dus eerst transcriberen ja. en dan weer opnieuw. Ja, precies. Dat lijkt me wel. Uh... Bestaat dat van die software die het, ja zeker alleen in het Engels, die het gewoon transcribeert? <laughs> Ik zie best wel vaak mensen die een podcast hebben die gewoon de hele tekst hebben uitgeschreven.
1: Hoezo? Oh, achteraf, ja. Of is dat gewoon Niet een, een Fiverr
0: uh, persoon uh, die dat
1: uh, um... doet? Nou, volgens mij kan het allebei. Ik weet niet hoe goed de, de automatische uh, transcription is. Uh, YouTube doet dat ook toch, met filmpjes. Dus dat je gewoon ah, een ja. titeling erbij krijgt. Maar die is ook niet altijd perfect, maar dat wordt steeds beter.
0: Ja, en in Nederlands is het sowieso... Uh...
1: Maar ik, ik denk, ja, als ik het zou doen, dan zou ik zeggen van... Uh, doe het eerst automatisch en laat dan iemand anders het nog fixen of zo. Ja, precies. Of iemand die gewoon heel snel kan typen, die het in één keer kan doen. Ik weet niet wat sneller is, maar... Ja, het kan. Het is uh, wel goed voor SEO ook. Ik denk dat daarom veel podcasts het wel doen, omdat ze dan gewoon in Google gevonden worden op al die termen die besproken worden. Anders weet uh, Google er niks van. Yeah. Ik, ik weet niet of mensen dat echt gaan lezen, namelijk. Maar, maar er
0: was toch laatste nieuws ook dat Google weer wel weer iets ging doen met die podcasts, zeg maar. Dat ze een soort van, net zoals je dat schema hebt voor alles, zo beetje. Yeah. Dat Google dat ook voor podcasts ging doen.
1: Uh, ja, dat Allee. zou goed kunnen, dat weet ik niet. Maar ze moeten uiteindelijk nog steeds uh, weten wat er besproken wordt. Maar ze
0: weten toch ook altijd wat in YouTube-filmpjes wordt uitgelegd. Als je bijvoorbeeld een how-to zoekt, ja, vaak heb je dan een YouTube-filmpje als resultaat. Met dat die begint op 1 minuut 38, omdat ze precies daar uitleggen ja, hoe je klopt, een ja. bananenboom moet <laughs> snoeien.
1: Ik weet niet. Ja, ze hebben natuurlijk van YouTube hebben ze heel veel data ook waar mensen het afspelen, waar ze stoppen met afspelen. Ja. Um, dan zullen ze ook inderdaad wel die uh, transcription op die uh, video's doen. Want dat doen ze al voor de ondertitels. Maar ik weet niet of ze het voor elke podcast op de wereld ook doen. Ja, op een gegeven moment waarschijnlijk wel. Maar nu, zeg maar als je nu uh, een soort van SEO uh, juice of hoe je dat ook wilt zeggen, wilt pakken met je podcast, dan is het waarschijnlijk nog wel raadzaam om dat inderdaad gewoon nog zelf met de hand uh, of, of door een service te laten transcriben. Ik denk dat ze nog niet ver genoeg zijn dat zij alle podcasts automatisch uh, in kunnen lezen, zeg maar.
0: Nee, precies. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel komen.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Ja.
0: Ik bedoel, ik was het boek van Edward Snowden aan het lezen. Ben, dat aan het lezen. Waarin staat dat gewoon het heet Permanent Record, maar ook omdat het gewoon omdat het gewoon alles opgeslagen wordt. Forever. Ja. Zeg maar. Dus ja, dan zal het wel ocht... want ze st... alle podcasts staan online, dus ja, misschien komt er om ooit wel een inhaalslag of zo.
1: Ja, ik denk op een gegeven moment wel. Ik zit nu meer te denken van stel, bijvoorbeeld voor jouw podcast. Als je nog meer luisteraars, luisteraars wilt, dan...
0: Uh... kun je niet of we er nog meer bij kunnen trouwens. <laughs> dat weet ik ook niet.
1: Misschien uh, zit je al aan de top. Ja,
0: misschien luistert iedereen al. Ja, iedereen maar, ja, ja, dan
1: potentieel geïnteresseerd zou zijn, die zou, nu, uh, die zou nu luisteren.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, maar wat wil je zeggen? Dan moet ik gewoon voor iedere podcast een, uh, een pagina maken...
1: Ja ik, ja, ik ben wel benieuwd. Ik weet niet hoeveel werk dat is, maar dat... ik zie het wel steeds vaker dat die podcasts dat hebben. En dan, In het begin dacht ik ook van ja, wie gaat dat nou lezen? Maar ja, daar is dus helemaal niet voor bedoeld. En ik denk ja, ja, dat, dat je op een gegeven moment ook um, als je op, dat je een eigen zoekfunctie misschien wilt voor je podcast of zo, als je op een gegeven moment heel veel... Uh... Nee,
0: de laatste twee podcasts volgens mij zeg ik, uh, kijk, naar, uh, kijk op ikweethetookniet.nl, maar die Redirect nou gewoon naar Jomendeboer.nl/slash podcast, waar ik ah ja. ze gewoon handmatig inpleur. Alleen mijn idee is, maar goed, uh, ik heb natuurlijk niet zoveel tijd. Is om dan dat ik weet het ook niet.nl wel echt te maken en dan ook alle gasten, zeg maar, een soort van ja. klein profiel te geven. Omdat sommige gasten zijn ook vaker geweest en dat is dan, ja, als je er dan eentje hebt geluisterd, misschien wil je dan nog wel eentje luisteren met die persoon en dan is dan of, of onderwerpen, zeg maar, waar het over gaat.
1: Ja, en het probleem met podcast is... het is niet heel scanbaar, zeg maar. Dus als je... op je blog kan ik gewoon doorheen scrollen... en dan kan ik titels zien en kan ik plaatjes zien... en kan ik heel snel door de tekst heen uh, scannen... Ja. om te kijken of het iets is wat ik wat gedetailleerder wil lezen. Met een podcast heb jij ook wel een samenvatting... en de naam van de persoon en zo. Ja. Maar jij, ja. Je, je kunt niet echt door de podcast heel snel heen scannen, zeg maar. Ja, dat, ja, dat kan misschien wel met de podcast spelen of zo. Maar het is, het is inderdaad als jij... Uh, duidelijker overzicht hebt van, oké, okay, dit, dit zijn afleveringen, dit zijn de mensen, uh, dit zijn gerelateerde afleveringen, ja. dat het dezelfde mensen zijn, of vergelijkbaar onderwerpen. Dat, dat lijkt me wel tof. En ik denk, jouw podcast is ook niet super, uh, hoe noem je dat, tijdsgebonden. Dus, uh, je hebt het niet per se alleen over het nieuws of zo. Dus nee, dat is waar. Een aflevering van een jaar geleden is nu net zo interessant als, ja, als een jaar geleden.
0: Ja, precies. Ja, ik zie wel heel vaak uh, Andere je hebt dus mensen die transcriberen, maar je hebt ook van die timecodes. Ja, ik vind het een heel grappig. Woord
1: ik weet niet hoe zeg je dat eigenlijk in Nederland? Zeg je dat zo,
0: transcriberen?
1: Is dat echt in het Nederlands?
0: Transcriberen, transcriberen. Ja. Ik
1: struikelde net een beetje over het woord, omdat eigenlijk, omdat ik gewoon, ik wil eigenlijk zeg maar wat je op iOS heb je die automatische spellingcorrectie, die wil ik eigenlijk ook gewoon in spraak. Ik, ik praat <laughs> soms gewoon zo van oh ja, uiteindelijk. Als ik de juiste letters heb, dan komt het wel goed. Zo ja. is het op iOS, maar zo is het niet in het echt. Maar uh, dus ik weet ja, niet. volgens
0: mij is dat het. Nee, ik, Op mijn uh, studie uh, communicatiewetenschappen had ik het vak. Was het nou? Ja, was gespreksanalyse volgens mij. En dan moest ik dan ook gewoon audio transcriberen. Oké, okay, dat is leuk. En toen had ik het grapje: transcriberen je express. Dat wilde ik toen, <laughs> ja. zeg maar dat dat was. Want dan hoefde ik het niet zelf te doen. Maar ja, dat, was, dat was wel wel iets vreemder transcriberen omdat je dan ook kijkt naar pauzes en toonhoogtes en weet ik veel wat ja oké okay. en dat is best wel interessant, omdat je heel vaak wel kunt horen aan de toonhoogte of aan de lengte van woorden wanneer een gesprek gaat eindigen heel veel, heel veel ja. hoor je dat bijvoorbeeld bij een uh, telefoongesprek, dan gaat het helemaal zo, oké, okay, ja. is goed oké, okay, doei zo, dus, ja, dus dan klopt. weet je eigenlijk al dat het einde eraan gaat komen dat is best wel interessant, maar ja
1: heb je dat ook in andere talen gedaan? Dat is een talen die je niet sprak. Of je dat dan ook kan horen? Nee, volgens wel. mij
0: uh, moesten dat alleen in het Nederlands doen. Maar uh, ja, dat is best wel interessant om, om te doen. Maar wat ik wilde zeggen is dat je dus ook overzichten hebt met tijdcodes. Van zo, deze, deze tijdcode, dan gaat het daarover, dan gaat het daarover. Ja, wat ja. je dus ook eigenlijk gewoon met YouTube-video's
1: hebt. Ja, inderdaad.
0: Maar dat vind ik een beetje... Kijk, ik ik haat altijd een beetje uh, hoe heet het ik heb een soort haatliefdeverhouding met SEO omdat ik, ik ik kan er gewoon niet zo goed tegen dat Google bepaalt hoe jouw content eruit moet zien soort van dat zij de regels maken ja dat vind ik een beetje irritant um, Daar word ik een beetje obstinaat van aan de andere kant snap ik ook wel weer zoals bijvoorbeeld dat schema dat 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 het wel handiger is voor de wereld en voor uh, ja, niet alleen Google, maar andere manieren van zoeken en structureren en zo.
1: Ja, ik, ik denk dat je, die kan er heel ver in gaan. Dus je kunt, uh, daar komt de term SEO uiteindelijk ook vandaan natuurlijk. Uh, dat dus je het echt gaat optimaliseren voor Google of voor een specifieke zoekmachine. Maar ik denk... He, dus je kunt gaan zeggen van... oké, okay, dan ga ik keyword stuffing doen. Dan ga ik bepaalde keywords zoveel mogelijk gebruiken... zodat ik daarvoor uh, op de eerste pagina van Google kom. Ja. denk zo, zo ver zou ik, zover ja, zou ik zelf ook niet gaan. Maar um, ik denk dat het op zich niet verkeerd is... om je, je, gewoon de content die je hebt... om die een soort van... Op de juiste manier aan te bieden. Ja, een soort van leesbaar voor computers of zo. Ja, precies. Maar dat, dat is eigenlijk waar SEO oorspronkelijk vandaan komt. En uiteindelijk is het helemaal... Uh, ja... Door, door marketeers en weet ik van allemaal wie, is dat zeg maar uh, extreem getrokken. zoals
0: altijd met alles, ja. zeg maar. Ja, maar ja, het is best wel een nobel streven. Zo van joh, als het een titel is, zet het eventjes uh, als titel neer, zeg maar maak even samenvatting ja. van wat, wat eigenlijk op deze pagina staat en zo.
1: Ik denk als je ook gewoon als je kijkt naar wat Google zelf uh, zegt, wat je moet doen. Uh, dan is dat, je hebt zeg maar, je hebt white hat SEO. Dat is dat, dat je het netjes doet en black hat is dat je eigenlijk de stedenregels ingaat, maar dan gewoon voor je eigen, ja. uh, dat je gewoon bovenaan komt te staan. Maar wat Google zelf aangeeft, dat zijn op zich wel, ja, gewoon, uh, hoe zeg je dat? Daar zit wel wat in. Dat, ze, zij bekijken het gewoon vanuit van, oké, okay, hoe kan onze spider het, het zo goed mogelijk begrijpen? Ja. Um, je hoeft niet per se alles te doen wat zij willen. Zij willen ook gewoon dingen die voor hun specifiek voor hun heel handig zijn, maar ik denk dat ze hebben best veel goede tips die voor elke zoekmachine uiteindelijk. Zeg maar Uiteindelijk is dat voor jou ook gewoon beter en uh, ik weet eigenlijk niet meer wat mijn punt is. Ik zie hier een vork staan, vork 1 en vork 2. Weet jij wat
0: dat is? <laughs> het is iets met de telefoon. Okay. De Afgelopen paar podcasts zijn we toch al een paar keer gebeld. Dus misschien dat er straks nog iemand uh, verkeerd is verbonden.
1: Oké. Okay. Ja, mensen weten natuurlijk niet waar we het over hebben, maar
0: er staat hier een mooi ouderwetse telefoon met zo'n krulsnoer. Waarop ja. mensen kunnen bellen. Ik heb ooit een keer het nummer gezegd in de podcast. Ik heb ook al een keer gezegd dat ik het nummer heb gezegd in de podcast. In oh, ja, de podcast. Dat heb ik gehoord, ja. <laughs> ja. Wat heb je? Dat nummer gehoord? Nee, dat tweede dat ik iets gezegd heb. Nou goed, dus het kan dat mensen, dat mensen bellen. Maar uh, om het even af te ronden. Uh, wat dus... Wat dus uh, nou, ja, volgens mij hebben we al genoeg over gezegd. Of S.G.O. <laughs> Gebruik, gebruik je het zelf?
1: Misschien zijn er wel mensen die dit, dit nu lezen in plaats van horen. Die hebben zoiets van, ja, maar het is, ik lees het nu toch? Ja, precies. Maar uh, gebruik ik het zelf? Mens, als... Mensen
0: in 2024 bedoel
1: ik. <laughs> ja, precies. Ja. Of mensen in Google die het over een type zijn. Nee, maar
0: ik heb dus op mijn blog gewoon een, een Yoast uh, plugin die, oh, ja. gewoon, die dan zegt je gebruikt te veel te lange zinnen. En dan denk ik, ja dude, ik gebruik helemaal niet te veel te lange zinnen. Dit is precies wat ik, wat ik wilde. ja. ja. Maar ja, het is dus niet chill voor, uh, voor Google. Ja, je hebt geen tussenkopjes. Nou, mijn, mijn verhaal vereist helemaal geen tussenkopjes. Dat is het mooie van dit verhaal. Dus
1: ja, ik, dat is, dat, ik ken die plugin inderdaad. Die, maar die, die gaat... Voor mij gaat die net iets te ver, zeg maar. Ik, het is wel uh, nog Whitehead wat zij doen. Uh -huh. uh, alleen die gaat jouw schrijfstijl bepalen voor jou eigenlijk. En dat is... Voor jouw content vind ik dat bijvoorbeeld helemaal niet. Jij moet gewoon je eigen stijl behouden.
0: Nee, maar ik vind het dus jammer dat... dat ja, ik weet niet of mensen zoals ik of dat het een goede term is, maar dat mensen zoals ik hun blogpost misschien daarom niet goed gerankt worden, ja. omdat wij niet helemaal met, met mooie vragen in een h uh, 2tje met daarna uh, het, uh, het antwoord in mooie zinnen en precies zoveel woorden, ja, nee, worden ben gegeven. Ik, ik eens. bedoel, ja. zo zit de wereld toch niet in elkaar. Maar jij
1: ik... moet het ook niet hebben per se van van Google zeg maar, ja, zeg maar dat daar komt nee. niet jouw traffic ook niet vandaan, denk ik. Ik denk niet dat jij... Nou ja, trouwens misschien ook wel een beetje... Ja, maar ik
0: zou toch wel chill vinden dat... Kijk, ik bedoel, via Google komen toch mensen die... die je niet kent, meestal. Die misschien, ja, ja het, is gewoon, het is gewoon meestal nieuwe mensen. Ja. Dus dan, uh, ja, dat. ik zou het wel chill vinden... om, zeg maar, nieuwe vrienden te maken.
1: Ja, maar ja, ik denk wel... Dat is, ik weet het ook niet hoor, maar... Uh, nice. Ja. Ik, ik denk met Google zijn mensen op zoek naar een specifiek antwoord. Ze hebben een bepaald probleem of een vraagstuk. Uh, en dan klikken ze door en dan denken ze: oh ja, dat is het. En dan denk ik dat ze gewoon weer weg zijn of zo. Ik, ik heb bij jou.
0: Misschien zou er een nieuw soort Google moeten zijn, zeg maar. Voor nieuwe, nieuwe ideeën of om nieuwe mensen te leren kennen of zo. Of veel schrijvers, bloggers.
1: Ja, ik denk dat dat dus veel via-via zeg maar, gebeurt. Dus. Uh... Dus ja, social media. van Oké, okay, uh, ik heb toffe aflevering geluisterd van... ja, mijn podcast, uh, die deel ik. Ik weet niet hoe makkelijk je tegenwoordig podcast kan delen. Dat is nog niet zo makkelijk als een artikel. Maar... Uh, nou,
0: wel op Spotify. Dus als mensen dit luisteren op Spotify... dan kun je gewoon oh, okay. eventjes uh, share this op uh, Instagram Stories. Maak die zo'n mooie kaart uh, van.
1: Ah, oké. Okay. Oh, ja, nou ja, nou dat soort dingen. Ik denk dat het, ja, jij hebt er eigenlijk meer uh, verstand van dan ik natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat je op die manier meer een soort van betere... hoe uh, noem je dat? Leads. Ja, dat is echt een heel sales-term. Uh, maar gewoon nieuwe luisteraars krijgt... dan mensen die... Uh, op Google zoeken naar... Ja, ik weet niet wat, wat ze zouden zoeken.
0: Nee, maar ik bedoel meer dat... als ik, als ik wil... Uh, pff, ja... noemen ze een, een, een onderwerp. Um, ik wil... Uh, een blogger vinden die uh, een gids is in een safaripark of zoiets. Ja. Hoe zou ik dat, dat zou, ik, ik zou daar graag een soort van index voor willen hebben. Een index van personen die blogs hebben of podcasts of zo.
1: Ja, oké. Okay. Je had vroeger wel, uh, met wel heel specifieke blogs, je had vroeger een zoekmachine voor blogs. Uh, en dan, dan zocht je ook de posts. Ik ben de naam even kwijt. Maar dat was wanneer Web 2.0 zeg maar, opkwam. Dus dat is uh, tien jaar geleden of zo. Ja. Um, Web,
0: maar... Web 2.0, Ja. wat is dat? voor de luisteraars?
1: Um, ja, dat is ook een hele goede vraag. Dus je had vroeger had je, je had al websites, die bestaan al lang, dat weet iedereen. Maar op een gegeven moment was er een bepaalde aantal trends of zo die samenkwamen. Uh, en dat werd toen Web 2.0 uh, genoemd, omdat de uh, internetsnelheden werden hoger. Uh, de browsers konden langzaamaan steeds meer. Dus je kreeg op een gegeven moment websites met zeg maar uh, ronde hoeken... Uh, gradients, uh, shadows, uh, Weet je, die stijl, dat was vroeger niet echt. Want het was ook heel moeilijk om dat in, in HTML en CSS te maken. Uh, CSS had je in het begin ook niet helemaal, uh, had je niet echt. Maar goed, op een gegeven moment kwamen al die technologieën samen. Dus toen kreeg je Web 2.0. En wat er ook onderdeel van was, is dat je steeds meer... Ja, dat was eigenlijk het begin van social media. Dus vroeger had je gewoon statische websites. Mm -hmm. Misschien had was ook je... iedere pagina voor iedereen gelijk, zeg maar. Uh, ja, het was niet echt gepersonaliseerd. Uh, je had geen Ajax, dus ja, wel de voetbalclub, maar niet, <laughs> niet de technologie. Dus dat betekent eigenlijk dat gedeeltes van een pagina interactief kunnen zijn. Dus dat je als je een comment plaatst ergens, dat die niet de hele pagina ververs, maar dat je gewoon jouw nieuwe comment ziet verschijnen. Zeg maar. Dat was vroeger allemaal niet. Dat was allemaal meer van de hele pagina uh, is één ding. En als je dan iets ergens op klikt, dan uh, misschien had je nog een pop over een minuutje of zo. Maar als je iets nieuwe content in de pagina wilde zetten, moest je echt heel de hele pagina verversen. Mm -hmm. En dat in die tijd. Um, begonnen die mogelijkheden te komen en dus ook social media, dus dat mensen meer uh, als dat gebruikers dat lezers ook mee konden doen, zeg maar, met, met, met likes en upvotes en comments en uh, user profiles um, en, en uh, ja, dus dat, dat was een beetje web 2.0 tijdperk en waar hadden we het net over? Over, bl
0: over bloggers zoeken.
1: Ja, precies dus blogs waren toen eigenlijk ook in, uh, in opkomst dus dat, uh, ik denk Web 2.0, als je het echt samen wilt vatten, was het dat, eerst had je een aantal publishers, maar op een gegeven moment werd iedereen, iedereen een publisher. Dus net als nu dat iedereen op Twitter en op Instagram zit, is dus iedereen ja. eigenlijk een soort van publisher. Mm -hmm. um, dat was vroeger niet. En met Web 2.0 is dat eigenlijk toen uh, gestart. Uh, ja. En toen waren blogs dus ook heel erg in, in opkomst. Uh, misschien nog populairder dan nu. Ja, waarschijnlijk niet, omdat het internet ook weer gegroeid is, maar, ja, ja, maar... relatief populairder. Ja, precies. Um, Net als dat podcasts nu weer aan het opkomen zijn... terwijl ze zoveel jaar geleden ook eigenlijk populair waren... en toen een tijd niet. Ja, zijn er zijn echt wel. drie golven geweest ja. of zo. Ja. Dus, uh, maar ja. dus dat was Web 2.0. Toen had je... Ja, ik ben de naam vergeten... omdat die site is ook al zo lang weer weg. Maar toen kon je dus uh, ja, blogs doorzoeken... en dat, dat was ook de manier om je blog uh, gevonden te laten worden. Mm -hmm. uh, toen had je ook meer die... Um, ik weet niet of je die trackbacks scand of pingbacks... Oh, ja, ja, ja. dus als, een, als je als blogger verwijst naar een andere blogpost van iemand anders ja. dat bij hun uh, ze hebben dan comments onderaan een artikel staan, ja. maar uh, wat je dan ook had waren die ja, pinkbacks heette dat geloof ik, dat je onderaan een blogpost kon zien welke andere blogpost over die blogpost geschreven werd, dus wie je ja. dan gelinkt had eigenlijk ja, klopt. Uh, dat was eigenlijk wel tof toen die tijd maar ja, op een gegeven moment gaan dan weer die uh, marketeers uh... je mailen nou ja, die denk... Kun je
0: misschien een linkje
1: even? Nou ja, die kreeg dus, die, die pingback spam. Dus dat, dat mensen allemaal blogs gingen schrijven over populaire blogs, zodat ze eronder bij kwamen samen. Dat oh, was gewoon spam eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus dat, toen is dat weggegaan. En met comments, ja, een beetje hetzelfde. Dat werd op ja. een gegeven moment ook gewoon één groot spamfestijn. Uh, um, ja. Maar ja, dus ik weet niet wat mijn punt is. Maar ja, dat, het, is ja. het komt wel met de golven terug. dat podcast, blogs, uh, newsletters. Oh, ja, ja. Ja. Dat is ook alweer toe, hoe, hoe, hoe dat zeg maar een soort van. Ja,
0: nog steeds gewoon populair is. Ja. Weet je waarom? Omdat het gewoon autonoom is. Je ja. Hebt het niet, ja, maar dat is toch. Je hebt, je hebt niet iemand nodig. Het is het meest directe contact, zeg maar. Je gebruikt geen platform. Je gebruikt alleen een soort uh, protocol.
1: Ja. ja, dat klopt wel. Het is wel. Mensen waren een beetje bang toen uh, Google op een gegeven moment met Gmail die vier tapjes introduceerde. Oh ja. Ik weet even niet meer hoe het heet. Ik heb zelf nooit aangehad uh, eigenlijk. Ik ook
0: niet. Ja, promotion, social... Ja, weet ik veel. Ja, precies. Dus, gewoon. Ook, dus
1: geautomatiseerde e-mails, uh, dus, dus aanbiedingen, maar ook nieuwsbrieven. Die uh, kwamen in een soort uh, tweede rangs uh, tapplaatje. En dat ja. is nu volgens mij nog steeds zo. Uh, dus in zekere zin is e-mail nieuwsbrieven, die zijn wel ja, autonoom. Het is een protocol, maar met, met met Gmail, met zo'n groot marktaandeel, uh, hebben zij toch nog wel wat invloed in hoeverre jouw... Uh,
0: Jawel, maar er is wel verschil tussen zeg maar de een of andere garen webshop die je 5% kortingscode stuurt als je jarig bent, nieuwsbrief, ja. en de nieuwsbrief van een of andere, weet ik veel, journalist van de New York Times die je uh, echt een baas vindt.
1: Ja, nee, ja, inhoudelijk wel, maar dus uh, praktisch gezien komen ze volgens mij allebei niet in het primaire tablaatje, volgens mij komen ze in het primaire tabbladje komen alleen de privé-mailtjes. Ja. Um, en die nieuwsbrief van die New York Times uh, auteur, die komt waarschijnlijk wel in een ander tabblad dan uh, die deals. Maar het is wel... ja ik, ik praat eigenlijk ook niet heel erg specifiek uit ervaring of zo, omdat ik... Uh, nou, misschien wel een beetje, maar ik heb nooit echt een uh, persoonlijke nieuwsbrief geschreven. Um, Wat voor nieuwsbrief wel?
0: Je beta nieuwsbrief.
1: Ja, precies. Dus met beta voor de mensen die het niet kennen, is uh, een soort online magazine waar wij opkomende internetstartups probeert te ontdekken. Dus uh, dat is al bijna... Even kijken. Bijna negen jaar oud alweer. Maar uh, dus lang, lang geleden waren we... een van de eerste die Pinterest bijvoorbeeld
0: ontdekte. Beetje
1: rond Web 2.0. Uh, nou, Web 2.0 is nog iets langer oh, je geleden. Hebt maar... je, hebt, je hebt het bedrijf Pinterest ontdekt. Nou ja, het is niet dat ik het ontdekt heb. Maar oh. wij waren wel... Ja, nou, Eigenlijk zijn ze dus succesvol. <lacht> nou ja, dus als je op betalist.com uh, helemaal teruggaat... Naar, uh, naar bijna het begin... Dan zie je een hele oude screenshot van Pinterest met een invite code, dat je de private beta kan uh, uitproberen. En daar, uh, toen deden we ook nog, schreef ik een korte review of mijn mening erbij zou. Dat doe ik eigenlijk heel lang niet meer. Maar daarbij schreef ik van. Uh, dit, volgens mij zei ik iets van, uh, hier gaan we nog meer van horen. Terwijl dat ik er bijna ge bij geen één start-up echt zo zei. Maar yeah. toen ik dat zag, dacht ik echt van, oh, dit is echt een alternatief voor Tumblr eigenlijk. Yeah. Um, en, is en makkelijker die... dan makkelijker. Ja, makkelijker en voor de, voor de grote massa, zeg maar. Ja. En ja, dat is ook wel een beetje gebleken. Maar goed, dat heb ik bij andere startups misschien ook zo gedacht. En daar is niks van gekomen. Maar dus dat is één voorbeeld um, van... Uh, nee, we, hadden over, we hadden over die nieuwsbrief van mij inderdaad. Dus dat is een nieuwsbrief dat we dagelijks uh, vijf startups... Vijf startups waar je nog niet van gehoord hebt, zeg maar uitlichten. Mm -hmm. en, um, Wat dat... is het verschil met Product Hunt? Um, ik denk dat wij, uh, nou we zijn dus een stuk eerder begonnen en zeg maar, waar onze focus op ligt is echt early stage. Dus uh, de naam beta-list, die komt oorspronkelijk ook van, uh, zeg maar, als je een nieuwe start-up hebt, dan hebben ze vaak een landing page met een soort uh, e-mail subscribe form. Ja. Ze zijn nog niet, niet klaar voor jou, maar ze zeggen Ze dus ja, hebben wel iets vet. Ja, van hè, we zijn aan die stof aan het werken, maar uh, ja, we hebben binnenkort beta-testers nodig. Oh, ja. Laat je e-mailadres achter. En die... Daarmee bouwen ze eigenlijk een e-maillijst op. Ja. En dat werd wel een uh, beta oh, oh, daar komt
0: het dus... Oh, op die manier. Veel
1: mensen denken van... Oh ja, het is, het is een lijst van beta's. Startups die een beta zijn. Of ja. beta, beta, zoals je in het ja. Nederlands eigenlijk zegt. Um, die, die beschrijving werkt ook. Maar oorspronkelijk komt het dus gewoon van... Ja, die mailinglijst, die werd een beta-list genoemd.
0: En mensen vinden dat tof omdat het, dan, omdat het gewoon nieuw is. Een soort van neomania.
1: Ja, ik denk... er zijn een aantal verschillende typen bezoekers of, of ja, mensen die beter lezen. Dus je hebt gewoon mensen die tof vinden om nieuwe apps te ontdekken. Mm -hmm. uh, deels omdat ze gewoon geïnteresseerd zijn in technologie of dat ze een beetje populair willen doen van ik heb uh, Ed Jelmer. Ja, misschien is dat voor jouw naam ook niet zo heel moeilijk om een username <lacht> te krijgen.
0: Nee, oh ja, ik heb het een keer over getweet. Ja. Als je, je kunt de nerd herkennen als ze gewoon de Twitter-handle uh, van alleen hun voornaam hebben. Precies, ja. Dus
1: bij Twitter was ik uh, te laat. Ik uh, ook. Uh, ja dus dat is, dat is dan een beetje jammer maar dus toen ben ik op een gegeven moment betalend gestart en dan kun je dus wel je gewoon je voornaam of ik heb soms ook gewoon letter M ja. als dat, vaak kan dat niet maar letter, maar als het wel kan ja, het heb dat ik tof. bij Bunk bij een betaald oh Bunk. ja klopt ja even promo wat is het Bunk.me slash J of ja precies dat ja. Ja. <lacht> ik deed dat even nooit, uit mensen ik,
0: ja. ik zag uh, toen ze dat gingen doen toen dacht ik ja dit is mijn kans ja. dit is mijn kans om gewoon zo kort mogelijk want ja, ik J yeah, yes. maar goed tof, ja. Maar, uh, maar dat zijn een soort van mensen met FOMO dan? Zo, dat ze denken ja, van, ja shit man, straks beetje,
1: wordt dit groot, dan moet ik erbij zijn. Een beetje FOMO, een beetje populair doen van, hey, ik heb uh, toegang tot de private beta. Wil je ook toegang? Dan, ik heb nog één invite. Ah, ja, ja, die, ja. die shit. En uh, je hebt ook gewoon investeerders die gewoon op zoek zijn naar ja, uh, investerings, uh, wat noem je dat, opportunities, gewoon start-ups. En hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Ja. Um, want dan kunnen ze alvast een relatie opbouwen. Uh, en je hebt ook wel andere start-ups, andere founders die benieuwd zijn van ja, wat, wat doet de markt, waar zijn mensen mee bezig, ja. uh, een stukje inspiratie of, of misschien mensen die een start-up willen joinen, die, die werk zoeken. Ja. Uh, ik heb later ook een vacaturesite eraan toegevoegd. Um, ja, dat is, dat, dat is de reden dat mensen op Betelist uh, kijken. Um, ja, dat is nu al bijna negen jaar. Ik ben dat in uh, december 2010 uh, begonnen, ja.
0: Maar wat doe je er nog aan? Hoe werkt zoiets? Hoe, hoe houdt dit zich, zeg maar... Hoe blijft dit in beweging?
1: Dus toen ik het startte... Um, nou, ja, dat is ook, misschien ook nog wel een leuk verhaal... Maar dat is misschien iets te lang voor nu. Maar dus, Wat dan,
0: dit is een podcast. We zijn nog maar uh, 25 minuten bezig.
1: Oké, okay, ja, wil je weten hoe het gestart is? Ja. Of waarom, waarom ik het gestart ben? Dan, ja. uh, dat is altijd wel een leuk verhaal, denk ik. Maar, uh, oh ja, dus, uh, dat was 2010, uh, november. Dus dat is echt negen ja, jaar geleden. Toen uh, was ik bezig met een andere start-up. Open Margin heette dat, met uh, twee klasgenoten. En uh, dat was een e-reader-app, uh, uiteindelijk voor de iPad. In het begin, toen we startten, was de iPad er nog niet. Maar dat, uiteindelijk werd dat een e-reader voor de iPad. Dus dat je een boek kan lezen. Mm -hmm. Maar dan wat het wat speciaal was, is dat je notities in de marge kon maken. En die kon delen met andere lezers van hetzelfde boek. Daarmee yeah. werd elk boek eigenlijk een soort kleine community rondom ja, het onderwerp van dat boek. Dus je kan elk willekeurig boek openslaan en daar uh, like-minds, zeg maar, mm -hmm. mensen uh, met... Uh, vergelijkbare interesse ontmoeten... en dan over het boek discussiëren op, op paragraafniveau. Dus ja. niet geen reviews, maar echt op, op de tekst. Uh, dus dat was toen het concept. En daar hadden wij tests voor nodig. En we hadden geen idee van ja, hoe, hoe vinden we beta tests? Dus we hebben er best veel nodig om het, zeg maar, uit te testen. Want je hebt gewoon heel veel mensen nodig... die hetzelfde boek willen lezen op ja, hetzelfde moment.
0: Ja, voor dit is het wel echt... Uh, ja. Maar ging dat om duizenden mensen of zo?
1: Nee, ja, we, we, we dachten wel van... oké, okay, we beginnen gewoon met vijf boeken... die we wel gewoon standaard in de app zetten. ja. Dus we hadden wat auteurs geregeld die mee wilden doen. Dus als je de app downloadde, uh, dan kreeg jij gewoon vijf standaard boeken al erin. Nederlandse boeken, geloof ik. Met Nederlandse auteurs. Um, oh, nee, eigenlijk klopt de rest van mijn verhaal dan niet als ik het heb over Nederlandse boeken. Wat dan? Maar, ja, omdat uiteindelijk gingen we -testers, Amerikaanse testers zoeken. Ik weet niet precies hoe het dan zat. Misschien hadden we ook nog wel wat Engelstalige
0: boeken. Voor, voor het
1: verhaal gaat het dan even om Engelstalige boeken. Ja, oké. Okay. Ja, dan knippen we eruit. Ja. Nee, dus... Um, maar dus we hadden wel wat betaaltesters nodig om het echt te kunnen testen. Waar wij dachten van ja waar vinden we die weet je? Zeg maar nu heb ik wel wat Twitter followers dat, dat ik dat zou kunnen delen of zo. En er zijn verschillende plekken, ja zoals BetaList nu of Producthunt, mm -hmm. um, waar je dat dan kan delen en dan kun je wat betaaltesters vinden. Maar dat was toen de tijd. Was het niet? Dus toen uh, toen bedacht ik me van oké, okay, eigenlijk wil ik gewoon op TechCrunch komen. En TechCrunch is zeg maar was, de, misschien nu nog steeds wel groot, maar was de grootste technology blog. Uh, dat was de grootste. Iedere, iedere startup die wilde daar opkomen, want als je daar opkomt, dan krijg je nog traffic en investeerders mm -hmm. die zie je dan, et cetera. Dus dat was echt gewoon een big deal om daarop te staan. Net zoals het nu misschien is met, uh, met Product Hand. maar ja, eigenlijk nog groter, want op Product Hand komen nu, uh, weet Kon... ik veel, twintig startups elke dag. En uh, vroeger bij TechCrunch was het uh, misschien drie elke dag of zo, zeg maar.
0: Maar heeft TechCrunch dan ook een soort van ranglijst van nieuwe startups? Of is het gewoon dat je in een artikel verschijnt? Dat waren gewoon artikeltjes, ja. Ja, precies. Ja.
1: Dus dat is ook, ja, hoe noem je dat, meer een big deal, een bigger deal dan, uh, dan gewoon in een lijstje staan.
0: Ja, want Product Hunt kun je gewoon jezelf uploaden, toch? Ja. Dus, en dan sta je er altijd op of moet je ook nog goed gekeurd worden?
1: Uh, bij Product Hunt dan kom je sowieso op de site, maar je komt alleen op de frontpage als genoeg mensen jou upvoten. Ah, oké. Okay, yeah. Bij, bij BetaList hebben wij het wel zo dat wij het gewoon manual curaten. Ja, um, dus je vult je gegevens in en dan uh, mijn collega die checkt elke dag van oké, okay, wat zijn de tofste startups die zich hebben aangemeld de afgelopen dag. Mm -hmm. Dan kiezen we de leukste uit en die, uh, die featuren we op de, op de site en in de nieuwsbrief. Ja. Um, maar om even terug te komen op uh, dan hoe het gestart was, dus we, we hadden tests nodig voor die iPad app. Toen dachten we eigenlijk van, of ja, ik dacht van ja, we willen eigenlijk op TechCrunch komen, ja. maar dat lukt niet als je nog niet echt een werkende app hebt, want dat hadden we nog niet echt. Maar alleen een landingpage met, uh, ja, met zo'n e-mailformuliertje. Uh, mm -hmm. En dan, ja, dan kom je gewoon niet op TechCrunch. Tenzij jij investering hebt of, of een bekende oprichter bent of zo. Maar dat, ja. voor ons was dat niet weggelegd. Maar wat ik me wel bedacht is: van, oké. Okay, um, ik dacht eigenlijk twee dingen. Van aan de ene kant, misschien is dit hier iets: zit hier een soort van uh, behoefte van, uh, van start-ups om in een vroeg stadium. Uh, al, al publiciteit krijgen voor wat beter testers. Die willen mm -hmm. niet superveel publiciteit, maar je wilt wel gewoon kunnen beter testen. Ja. Um, en volgens mij is er ook een behoefte bij early adopters, die gewoon graag willen beter testen. Die willen alvast die app downloaden die nog niemand heeft en waar ja, we hebben het net over hadden, die willen alvast hun gebruikersnaam registreren. Ja. Dus ik dacht van ja, daar zitten eigenlijk twee behoeftes die je aan elkaar kunt koppelen. Um, dus ik dacht, oh, daar ligt een kans. En tegelijkertijd dacht ik ook van, oké, okay, ja, zo'n soort platform waarbij je die twee partijen koppelt, dat is eigenlijk heel makkelijk te maken. Want dat is gewoon een blog bij de start-ups een post. Mm -hmm. Super simpel. Um, dus dat kan ik binnen een weekend maken. Gewoon een eerste versie. En die kan ik naar TechCrunch toesturen. Dat is wel iets waar ze over zouden kunnen schrijven. Want dat, werkt, dat, zeg maar, dat is al iets wat werkt en wat hun lezers kunnen gebruiken. Mm -hmm. um, en dat is ook een hele goede match met hun lezers. En ik dacht van, oké, okay, als ze daarna over zouden schrijven... Dan zou ik mijn eigen stalen er bovenaan kunnen zetten. En alsnog al die TechCrunch-bezoekers krijgen. Dus dat ja. was een soort van... Uh, dat was het plan, weet je. Maar ik dacht van, ja, waarschijnlijk gaat het niet werken. Maar gewoon proberen. Als het niet werkt, heb ik nog steeds wel gewoon een leuk site erbij gemaakt. Ja. In een weekend. Dus dat deed ik ook gewoon letterlijk in een weekend. Dat was ja, volgens mij uh, uh, eind november of zo. Uh, 2010. En ik heb het gewoon echt letterlijk in een weekendje in een Tumblr-pagina. Uh, dan pak je zo'n template en die pas je, pas je de kleuren aan en je, je verzint een logoetje. Mm -hmm. Je registreert een domeinnaam. Uh, Betalist.com was al bezet. Uh, dus toen dacht ik van, oh ja, dan pak ik Betalist met een punt voor de S. Dus dan heb je eigenlijk .st als extensie. Mm -hmm. Dan heb je betali.st. Dat is een soort domeinhack Dat was vroeger populair. Yeah. Uh, dat is ook wel leuk. Uh, Simpele nieuwsbrief via MailChimp eraan gehangen. En echt gewoon, ja, binnen twee dagen had ik iets. Maar je, me, hebt,
0: je had toen direct ook al wat beta's? betas.
1: Ja, die had ik gewoon online een beetje rondgezocht. Uh, op uh, Hacker News had je er ook een aantal staan. Oh ja. uh, zeg maar, dat was op zich niet het probleem. Ik had er denk ik iets van drie of vier gewoon gevonden. En daar had ik zelf gewoon een tekstje over geschreven. Oh,
0: je hebt helemaal geen contact gehad met die uh, mensen
1: die het maakten. Nee, ik dacht van, nou, die vinden het vast wel prima als ik hun publiciteit geef op mijn blog, die geen bezoekers heeft. Maar ja. <laughs> Nee, dat is iets wat mensen... Dat vinden mensen gewoon tof als je over iets over ze schrijft. Ook al, uh, ook al heb je geen bezoekers. Nee, precies. Dus dat, dat was geen probleem. Uh, en toen heb ik TechCrunch een mailtje gestuurd... waarbij ik het echt vertelde alsof dit echt al een plan was... en uh, een platform zou worden en bla, bla, bla. Een beetje iets groter verteld dan dat het eigenlijk gewoon was. Mm -hmm. um, maar nog wel relatief kort. Gewoon heel, heel beknopt. Want ik wist wel, zeg maar... Dat is weer een ander verhaal, maar met een andere start-up, echt mijn eerste start-up, uh, wist ik wel hoe je de pers moest uh, benaderen. Omdat het een press-release tool was, maar dat is mm -hmm. iets anders. Maar dus ik uh, heel beknopt naar uh, technisch geschreven van, oh ja dit heb ik gemaakt, misschien leuk voor jullie publiek. Toen kreeg ik uh, een aantal dagen een mailtje terug van, uh, zou zou iets meer informatie kunnen geven, want dit, ja, hier kunnen we niet van <laughs> mee. Van, oh, was
0: dat ook de reden waarom die andere start-up uh,
1: het niet is geworden? Of is Dat, er... dat had we niet eens geprobeerd. Want ik oh. wisten we gewoon van ja, dat, dat wordt het niet. Uh, dus ja, ik heb ik, iets meer informatie gegeven. Uh, en toen had ik eigenlijk niet meer bij stilgestaan. Toen was ik gewoon andere dingen doen. Uh, het was ja, december, het was rond mijn verjaardag. Uh, ik weet niet, ik was er even niet mee bezig. En toen was ik op een gegeven moment uh, was ik in de stad. En uh, nee, 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 nee. Ik, ja, ik, ging, ik kwam terug van de stad. Ik zat in de bus en. Uh, ik check mijn telefoon en ik zie iets van uh, duizend ongelezen mailtjes. Ik dacht, shit, ik word gespamd of zo, weet je. Wat is dit? Dus ik, ik open mijn e-mails, ik zou checken van, uh, hey, wat is dit? En ik zie van, uh, van Twitter, allemaal mailtjes van Twitter. Ik zeg, huh? you have a new follower, you have a new follower. Dus oh, per... dus dat je niet eens uit, uitstaan? Nee, nou, toen kreeg ik per follower kreeg je een mailtje. Ik weet niet of dat nu nog steeds is. Ja, nu heb ik dan uitstaan, maar... Ja, misschien kun je dat nog steeds wel aanzetten, ja. Maar dat was voor, voor het beta Twitter-account. Oh. Dus toen dacht ik, oh shit, er is hier aan de hand? En toen, oh ja, oké. Okay. Uh, ik tag-crunch checken. Ja, ik sta op tag-crunch. Oh, dat eigenlijk niet verwacht. Ondanks dat ik dat ene mailtje wel al, van hun had gehad. Mm -hmm. Maar ze hadden een heel artikeltje geschreven. Dus ik uh, onderweg naar huis. Ik zei, shit, ja, ik moet naar huis, ik moet naar huis. In de bus. Ik kwam thuis. Uh, vlug die e-reader die e app bovenaan gezet. Zodat wij gewoon bovenaan Maar uh, oh, die stond er niet? Nee, want ik dacht van dat... Uh, dan is het misschien iets te duidelijk of zo. Oh, weet je? Ja. Ik weet het niet. Dus die stond nog niet bovenaan. Dus die heb ik vlug bovenaan gezet. Uh, en dat is trouwens wel grappig. Want eigenlijk is het gewoon een soort list. Maar dat is dan ook wel leuk met de naam: Beta List in het Nederlands. Daar mm -hmm. kwam ik later achter. Ah. Eigenlijk is het ook een list of zo geweest. Uh, nice. Dus ja, toen, toen, toen kwamen al die techcommons bezoekers en die klikten op Het was een
0: Dan Brown uh, novel. De Beta
1: List. <laughs> ja. Maar ja, goed. Uh, toen kwamen inderdaad al die bezoekers, die, die klikten door naar, uh, naar onze e-reader app en die, die melden zich aan. En dat, dat was allemaal tof, dus op een gegeven moment heel veel beta -testers. Maar mensen bleven ook terugkomen naar Betalist. En dat had ik niet verwacht, want normaal gesproken als je op iets als TechCrunch komt, dan krijg je één dag heel veel traffic en dan de volgende dag is het allemaal weg. Mm -hmm. Maar bij mij, mij bleef ze terugkomen. Ook omdat ik een e mail nieuwsbrief had, een dagelijkse nieuwsbrief en een Twitter-account en dergelijke. Um, en dat het gewoon een hele goede match was met, met TechCrunch publiek en mijn eigen publiek met Betalist. Mm -hmm. Dus die mensen bleven terugkomen. En uiteindelijk is uh, die e-reader uh, start-up, dat is eigenlijk niet, niet gelukt. Dat hebben we een paar jaar geprobeerd, maar dat, dat kwam gewoon dat niet wel voorbij
0: zien komen, maar dit is
1: 2009, tot? Uh, dus dit, het verhaal van nu gaat over 2010, dus negen jaar geleden. Oh, het uh, maar 15. dat zijn we al iets... Dat zijn we wel voor 2010 al begonnen. Dus dat zijn we, ja, denk ik wel in 2009 begonnen. Ik weet niet hoe jij dat dan opeens net wist. Maar <laughs> inderdaad, 2009 zijn we begonnen. Oh, nee, heb ik niet. Nee, uh, de, en dat zijn we, ja, tot wanneer... Of misschien zijn we dan 2008 begonnen trouwens. Ik weet, ik weet niet precies tot wanneer. Volgens mij zijn we er drie jaren mee uh, in de weer geweest.
0: Maar wat, hoe, hoe is dat uiteindelijk... Uh...
1: Gefaald? Ja. ja. Ja, dat mag je wel zeggen. Of is
0: het... Is er nu een andere app die deze functionaliteit heeft? Want je ziet op Kindle natuurlijk wel hoeveel mensen iets gehighlight hebben.
1: Dat is iets wat erop lijkt. Het is grappig. We waren bij de Next Web uh, Tech Conference hier in Amsterdam. En um, we spraken de CTO van Amazon. Dat is een Nederlander.
0: Oh ja, weet heet hij ook weer. Uh,
1: Werner Vogels, geloof ik.
0: Maar wanneer was jij daar? Want, of is hij er ieder jaar? Want ik was toen ook bij de Next Web toen hij een praatje ging houden over. Uh... Uh,
1: we hebben Open Margin ook, dat is de Irida App. Die hebben we ook onstage stage daar gepresenteerd. Dus dat was uh, ja, 2009, 2010 ook. Ah, en dat ik
0: denk dat ik het toen niet was.
1: Nee. Maar, uh, dus uh, we spraken hem even en uh, hij zei van uh, ja, ik denk niet dat ik denk dat het een heel klein publiek is. Amazon gaat het nooit doen met die social features en zo. Mm -hmm. wij zeiden van, oh ja, jammer of gelukkig, ik weet niet precies. <laughs> maar uh, ja, inderdaad, een aantal jaar later kwamen ze met popular highlights en dat soort dingen. Dus ja. dachten wij van, ah oh, shit. Of een jaar later of zo, gewoon zeg maar best snel. Nou, maar zij, uh, Kindle heeft inderdaad, je kunt bij de Kindle zien wat de populaire highlights zijn. Dus wat andere mensen ook highlight hebben. Ja,
0: ik vind dat is best wel kut eigenlijk. Of zo. Omdat je dan daar superveel aandacht aan geeft. Ja. Nu moet ik even goed opletten wat dit, wat dit zinnetje is. Ja, en, precies. Of je denkt je gaat, van
1: ja, ik vond het eigenlijk zelf niet zo heel interessant. Nee, je gaat het dan toch iets... ook
0: zelf highlight, denk je van ja, ja. Iedereen doet dit dan. Ja. Maar dan wordt hij dus, dat is een beetje het probleem van internet. Dat populariteit wordt beloond met extra po populariteit.
1: Ja. Maar dat is met heel veel dingen natuurlijk. Ja. Dat is de muziekindustrie ook. Zeg maar de populairste artiesten die krijgen meer aandacht. Dus het wordt nog populair. Dat is gewoon die, ja. uh, die power laws of zo, of hoe ja. noem je dat. Maar inderdaad op internet heb je dat ook heel erg. Maar dus, uh, ja, Kindle Amazon, die, die uh, hebben een beetje van die sociale e-reading uh, features, maar niet heel uitgebreid. Je kan niet echt iemand anders tegenkomen. Het is heel anoniem ook. Maar ze hebben wel Goodreads. Uh, ja, dat hebben ze inderdaad een keer gekocht. En dat, maar dat is weer meer gaat over het hele boek. Dus er zijn meer reviews over het hele boek.
0: Ja, maar ik bedoel meer, zeg maar, ze hebben het landschap al wel gecreëerd voor zoiets. Dus dan is dat, is dat dan de conclusie ja. dat open margin gewoon nooit, <lacht> nooit iets gaat worden? Of nee,
1: het probleem was wel, ik denk een van de grootste problemen waar we tegenaan liepen, is dat het gewoon Amazon heeft een uh, monopoliepositie. Dus het was voor ons ook gewoon onmogelijk om te integreren met... Zeg maar, als iemand al Amazon, al Kindle boeken had, ja. die kon niet in ons systeem, konden ze niet in ons e-reader lezen. Dat maar wel e-pub, e toch? E-pub wel, alleen maar dan e-pub zonder uh, DRM. Dus onbeveiligd ja, ja. e-pub. Um, dus ja, dat, dat was heel lastig. En de, de meeste mensen die uh, hebben gewoon de Kindle uh, boeken. Mm -hmm. um, en dan de, op de, de tweede positie qua marktaandeel was volgens mij Apple. Ja, dat, was, dat is wel e-pub, maar dat is allemaal DRM. Oh, ja. Dus dat konden wij ook niks ook mee. Ibooks toch nog steeds. Ja, yeah, ibooks. Maar dat, de, de bestanden zijn volgens mij E-pub bestanden. Maar dan, die kun je alleen lezen binnen... Ik zou dat moeten weten.
0: Je hebt ook .mobi.
1: Ja, dus dat is wat Amazon heeft inderdaad. Oh, en dat wordt een... Dat kan... Uh... Of zegt ik het goed? Nee, nou, het zegt niet helemaal goed. Uh, Mobi is volgens mij wel een open standaard. Maar Apple, of sorry, uh, Amazon heeft daar een soort van uh, eigen oh, versie ja, ja. van uh, gemaakt.
0: Want mijn boeken bied ik aan als pdf mobi en punt epub, ja. volgens mij inderdaad je mobi kun je gewoon naar je Kindle sturen. Ja
1: klopt. Op je kunt op de kinder zelfs geen epub. Terwijl epub is eigenlijk de mp3 van de boeken. Ja. Maar mp, maar dan eigenlijk nog openen, want mp3 was in het begin uh, zeg maar geen open standaard. Mm -hmm. Epub wel. Dat kan zijn gewoon zijn gewoon html pagina's ja. in een zipje. Dus als je als mensen dat thuis leuk vinden, kunnen ze een epub uh, bestandje rename naar punt zip en dan kun je het gewoon unzippen en dan kun je gewoon de bestanden zien, de HTML-pagina's. Ah, nice. um, maar uh, ja, je kunt op een Kindle zelfs geen e-pub lezen tegenwoordig. Nog steeds niet. Maar je kunt wel je e-pub omzetten naar Mobi. Ja. Maar goed, dat is allemaal niet zo heel boeiend. Maar dus het is heel moeilijk om te innoveren in die markt. En ja, het is ons niet gelukt. Er zijn nog een aantal andere partijen die het geprobeerd hebben. Uh, Readmail was op, op een gegeven moment ook te missen. Geen grote, maar um, een populaire app. Die, die zat heel sterk in elkaar. Ja. Um, die is overgekocht door Dropbox. En toen na een aantal maanden is dat product weggegooid. En is dat team gewoon aan Dropbox gaan werken. Dus dat was gewoon hire.
0: Kunnen we even een zijstap uh, nemen hier? Ik lees het al vaker. Dat zeg maar, bedrijven of apps of start-ups of dingen worden gekocht door een groot bedrijf. En dan na een paar maanden gekild. Net zoals dit. Ja. Zeg maar, wat is daar zeg maar, de, de rationale achter?
1: Ik, ik denk in de meeste gevallen is het... Uh, product, uh, of het bedrijf niet levensvatbaar. Het uh, team kan geen investering meer ophalen. Maar op ze gegeven... zijn al gekocht zeg maar, dan toch? Ja, nee, even, even wat ervoor gebeurt, waarom ze gekocht worden. Zeg ja. maar. Dus ze worden, uh, dus je hebt de start-ups, ze proberen iets en uiteindelijk, ze krijgen niet echt uh, attractie, dus ze krijgen niet echt gebruikers. Uh, het lukt ze ook niet meer om investering op te halen. Uh, op een gegeven moment gaat langzaam het geld op, maar ze hebben wel een, misschien een goed team, een getalenteerd team. Ja, ja wat moet je dan? Uh, nou, ja, dat is één manier, dat heet dan aquahire. Een combinatie van acquisition en uh, hiring. Mm -hmm. En dan uh, wordt een start-up dus gekocht door een grotere partij. Bijvoorbeeld een Amazon of, of een uh, Facebook of ja, wie dan ook. Die gewoon altijd op zoek is naar nieuw talent, nieuwe ontwikkelaars, nieuwe designers. En die kunnen dan in één keer een soort team opkopen wat al ingespeeld is op elkaar. Die als mm -hmm. op bewezen wel misschien een mooi product kunnen maken of, of, of iets wat technisch goed in elkaar zit. Uh, maar Waar misschien geen markt voor is. Maar dat is wel gewoon een getalenteerd team. En zo'n zo Amazon die kan dan in één keer bijvoorbeeld 10, 20, 30 uh, man uh, hiren. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Aane Aanlemen. Aannemen. Ja. Ja. Uh, en dan uh, wordt dat vaak gepresenteerd als een acquisition. En bijvoorbeeld met heel feestelijk uh, gezegd van ja, we, gaan, uh, we zijn overgenomen door... Uh, door Facebook. En uh, nu kunnen we onze missie nog beter uh, volbrengen met de resources van zo'n grote partij. Uh, maar wat je meestal of in ieder geval vaak ziet, is dat het product wat zij dan maakten gewoon ja, weggaat. Uh, soms zie je nog wel dat dat team dan werkt aan een nieuw product wat vergelijkbaar is. Dus dat ze wel hun kennis die ze opgedaan hebben ja, kunnen een soort benutten.
0: feature wordt van... De... Ja,
1: maar heel vaak is het ook gewoon dat ze aan heel iets anders gaan werken. Maar de reden dat het dan... Dus eigenlijk is het, de start-up is gewoon gefaald. nou ja, goed, dat, dat is prima, zeg maar. een start-up is per definitie uh, ambitieus. Mm -hmm. En iets wat ambitieus is, dat is ook gedoemd te falen eigenlijk. Of tenminste niet gedoemd, maar dat, die kans is groot. Uh, zeg maar, hoe ambitieuzer je bent, hoe groter de kans is dat je faalt. Dus falen is totaal niet erg. Dat hoort er gewoon bij. Maar dat wordt dan toch uh, ja, eigenlijk verpakt, verbloemd als iets moois. Omdat het dat beter verhaal is voor de... Uh, de start-up die overgenomen wordt, zeg maar. Ja,
0: je hebt geen gezichtsverlies.
1: Precies, en voor de investeerders ook. Behalve uh, nu
0: mensen deze podcast luisteren. Nu denken ze, ha. Ah.
1: Yeah. Ja. Ja, dus als jij uh, als je het nieuws leest van Acquisition... en uh, vaak zit er ook nog wel een mooi getal aan vast.
0: Maar ik dacht juist dat het ook wel weer cool was... en vooral in een soort van VS-retoriek uh, en uh, cultuur... dat het cool was om een paar keer op je bek te zijn gegaan, zeg maar...
1: Ja, maar dan heb je het pas dan vijf jaar later over of zo. Ja, precies. Ja.
0: Dus op het moment zelf is het niet cool, maar wel... Uh...
1: Nee, het is ook te gevoelig, denk ik. Het is ook best emotioneel, lijkt me, om... Uh... Ja, zeg maar, wat ik doe is het allemaal redelijk kleinschalig vergeleken met, met, die, uh, met dat soort start-ups. Met hele teams en, en mensen, personeel en alles. Ja. En dat, dat lukt dan niet uiteindelijk. En dat moet je dan een soort van... Uh... Ja, dus net als iemand, als iemand overleden is, dan moet je ook eerst van erkennen of zo. Hoe zijn, wat zijn die fases? Maar Je hebt gewoon, ja, precies, ja, je hebt ja, gewoon een aantal van die fases, en, denk ik. En uh, mensen zijn nog niet bereid om, te, om. De meeste mensen zijn niet bereid om gelijk toe te geven van ja, het is gewoon niet gelukt. Af en toe zie je het wel, maar meestal zie je als ze het zeggen, dan pas achteraf. Maar vaak, ik weet niet of ze dan uh, ook uh, NDA's zijn, dat ze het niet mogen zeggen wat er ja. precies gebeurd is. Maar eigenlijk voor niemand die uh, erbij betrokken is, is het positief om het. Uh, te benoemen hoe het is, uh, dus wordt het gewoon verbloemd als iets moois. Het uh, is ook niet heel erg, alleen het schept een beetje, uh, ja, misschien verkeerde verwachtingen van voor mensen die ook een eigen start-up willen beginnen van hoe dat dan zou uh, Ja, maar het, gaan. Het, ja. het
0: is dus gewoon een soort van uh, fenomeen geworden met de eigen Wikipedia-pagina, dat acquire. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus dat het gewoon, ik bedoel, ja, het is gewoon een concept geworden.
1: Ja, en, en mensen die. Uh, dat zie je dan ook vaak in de comments van zo'n artikel... van oké, okay, de, deze partij is overgenomen door die. Uh, soms staat er nog geldbedrag bij... maar meestal is dat dan een... Uh, hoe noem dat? Een rumoer. Zeg je dat zo in Nederlands? ja r Rumoer? Soms ik gerucht. Gerucht, ja, gerucht. Gerucht, ja, gerucht. Maar ja, dat is vaak ook een beetje nep. Dus dan staat er van een bedrijf... is overgenomen voor 20 miljoen of zo. Ja. Maar dan is het niet zeker of het echt 20 miljoen is... want het zijn gewoon geruchten. Maar dan uh, als, een, als een start-up een investering heeft opgehaald... Stel je hebt 5 miljoen aan investeringen opgehaald, dan is een van de voorwaarden vaak dat zo'n investeerder zijn geld eerst terugkrijgt. Ja. Uh, met een multiplier misschien. Dus misschien drie keer zijn geld terugkrijgt ja. voordat de rest zijn geld krijgt. Ja. Dus dan hou je nog uh, in dit geval 5 miljoen over bijvoorbeeld. Voor de, uh, voor de, de, voor de mensen die Voor de mensen zelf. Ja. Maar het is ook niet dat zij allemaal. Dat, dat zij in één keer vijf miljoen dollar of euro krijgen. Maar dat zijn dan vaak earnouts, outs Dus dan moet je... Dat is eigenlijk gewoon salaris of misschien een bonus of zo. Ja. Maar dan moet je wel zoveel jaar bij dat nieuwe bedrijf blijven werken. En dat zie je dus ook... Als je een acquisition soort van wilt herkennen, dat kost dan wel even wat tijd. Maar dan zie je dus eerst uh, ja, vrolijke blogposts van... Hey, we zijn overgenomen, nu kunnen we onze missie volbrengen... met de resources van de grote partij. Mm -hmm. Dan een aantal maanden later zie, je, later zie je dat het product niet meer bestaat. Uh, het oorspronkelijke product. Dan zie je dat de mensen die aan het product werkten, uh, misschien een aantal mensen die, die gaan een andere baan zoeken, of, of, of ze verspreiden zich over dat nieuwe bedrijf, dus ze werken niet meer samen aan één ding. Uh, en uiteindelijk uh, zie je dat die mensen binnen bijvoorbeeld drie jaar daar weggaan, uh, omdat ze een earnout out hebben verdiend en dan gewoon iets nieuws willen beginnen. Zeg maar een ondernemer die wil niet voor een ander bedrijf werken. Nee, precies. Dus met name de oprichters, die, die zie je na zoveel jaar zie je die weggaan.
0: Maar ze doen het zeg maar om een soort van... Um, willen ze dan geen gezichtsverlies leiden en kun je, je kunt natuurlijk ook je start-up gewoon killen. Ja. Maar dit is gewoon omdat je dan de afweging maakt van ik ja, kan er toch nog weliswaar in de vorm van salaris zoveel geld voor krijgen. Dus ik doe dit zeg maar.
1: Ik ja, ik, ik heb zelf nooit meegemaakt op die manier. Maar ik denk inderdaad dat het deels wel financieel is dat je misschien iets meer verdient dan als je gewoon een baan zou nemen bij zo'n bedrijf. Misschien mm. dat je iets meer van een premium krijgt, omdat ze gelijk iedereen dat ze gelijk twintig man in één keer kunnen. Ja kopen, zeg maar. Uh, misschien is het deels ook gewoon bijna uh, geen eigen keuze. Zeg maar, een investeerder, die heeft ook wel een beetje een, een uh, ja, precies. controle over de situatie. Um, ja, dus, en, en mensen hebben natuurlijk ook gewoon, ja, die hebben ook gewoon geld nodig en uh, salaris. En uh, als de start niet werkt, dan, ik weet niet of je dan ook in paniek raakt, of ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar dan kun je misschien beter een voorstelling van maken. Ja,
0: ja, als iets niet lukt en je hebt verder niks of zo, dan snap ik wel dat je...
1: Uh... En misschien is het ook gewoon het beste voor het team, weet je? Dus... Ja. Uh... Ja, dat
0: snap ik ja. ook wel, dat als je een tof team hebt en dat je denkt van, ja, kloten, we kunnen zeg maar... We kunnen zelf niet echt iets van de grond krijgen, maar misschien bij dit grote bedrijf wel. En misschien denk je ook wel echt dat, dat het alsnog gaat lukken. Dat kan natuurlijk ja, dat
1: is denk ik ook vaak. En misschien... Een soort
0: van, uh, wat is het? de wens, is de vader van de gedachte? In nou, zoiets, ik klink, wel goed,
1: ja. maar ja, dus ja, dat zal het ook wel zijn. En het, soms lukt het ook, dus dan, hè, dan, dan wordt zo'n product wat overgenomen, wordt, wordt ook gewoon ge, uh, geïntegreerd in het bedrijf, of dat blijft ook gewoon een bestaand product. Mm -hmm. uh, ja, vaak ook niet, maar ja, soms ook wel. Dus uh, wat is nou een ja.
0: kun je eentje uit de mouw schudden? Een voorbeeld van een product wat uiteindelijk een soort van feature is geworden van een ander bedrijf.
1: Um, Even denken, Ik, uh, Microsoft was laatst in de nieuws. Die hebben toen ooit uh, Wonderlist, Wonderlist overgenomen, To-Do Manager. Oh ja. Um, dat was een hele populaire uh, To-Do Manager. En dat is toen overgenomen door Microsoft en dat was allemaal groot nieuws en zo. En uh, dat is volgens mij nog een aantal jaar gewoon bestaan. Maar volgens mij hebben ze onlangs bekendgemaakt dat dat, uh, dat, dat product... ...wegging of weg, al weg is. Ik weet niet precies hoe het zat. Maar uh, Microsoft heeft nu een eigen to-do-systeem. Dat heet volgens mij gewoon Microsoft To-Do. Mm -hmm. Heel <laughs> creatief. Uh, en volgens mij is dat wel gebaseerd op... dat eigenlijk uh, ...die eigenlijke app die ze toen overgenomen hebben. Alhoewel heb ik me nu ook besef... ...dat die oorspronkelijke oprichters daarvan... ...nu gezegd hebben dat ze... ...die werken er niet meer bij. En die zeggen nu van... ...ja, eigenlijk zouden we graag een merk... ...Wonderlist weer terug willen kopen. Oh ja. gaan we gaan het opnieuw proberen. Dat zie je ook wel eens, dat een... een ja, uh, Paypal,
0: had, dat, had Paypal dat niet? Een soort van, oh nee, wacht,
1: Skype. Oh, ja, dat, dat is toen verkocht, kunnen, ja.
0: ook aan Microsoft toch? Ja. <laughs> en toen weer teruggekocht en toen weer verkocht. Zoiets.
1: Oh, dat zou goed kunnen. Maar je ziet het wel vaker inderdaad, dat een oprichter of ja, founders, dat ze iets verkopen en dan vaak ook gewoon lekker geld binnenhaken. Dan is het geen acquire, maar dan is het wel gewoon echt uh, acquisition of een exit. En eh... Uh, ja, zo'n zo nieuwe partij die kan er toch niet altijd even uh, goed raad mee. Het past soms gewoon niet binnen het DNA van het bedrijf. Of de oprichters gaan weg en dan is het... De, de, je dat? De management van het management van dat product is weg en uiteindelijk stort het een beetje in. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk niks meer waard. Uh, en dan heb je de oorspronkelijke oprichters die dan weer terugkomen van... Uh, zeggen van, oh ja, ik wil het wel uh, terugkopen voor uh, 10 cents on de dollar. Of ja. Dat, ja.
0: Veel minder. Ja. Oké, okay. interesting. We waren bij... Um... Uh, zeg maar beta, ik zeg gewoon beta list ja. Ja, zo zeg ik het ook. Ja. Beta list als een soort vehikel voor open margin, wat uiteindelijk een soort van, ik zie een soort van, uh, je hebt toch van die van die paddenstoelen die sporen in insecten leggen en dat die insecten die verlammen dan, dan komt ja. zo'n mooie paddenstoel uit. Dat ja. is zeg maar hoe ik het zo voor me zie.
1: Ja, inderdaad. Maar dat is tien jaar ja. geleden,
0: toen begon uh, beta list. Hoe, hoe zeg maar is er een soort van hoe is die tijdlijn tot nu? De negen jaar is best wel lang zeg maar.
1: Ja, het is voor ook mijn eerste project. Ja, het is op zich logisch, maar mijn uh, ik heb daarvoor ook wel gewoon dingen geprobeerd en zo uh, websites gemaakt. Maar ik was altijd heel erg nu nog steeds een beetje van uh, spring van het ene idee naar het andere idee zonder het echt af te maken. En bij Betelist dacht ik al vanaf het begin of al vrij vroeg in ieder geval van ik moet gewoon eens proberen om iets voor langere tijd te doen. En dan kijken, misschien wordt het dan succesvoller dan dat ik steeds iets probeer voor een paar weken en dat ik dan zoiets heb van, ah nee, dit is het niet. En dan weer iets nieuws doe. Dus dat was bij Betel is wel echt mijn doel. Maar en, hoe nou, was
0: je situatie dan? Kom je net van school of zat je nog op school? wat Werkte wat... Uh, nee, je ik, nog ergens daarnaast?
1: Ik ben uh, af, afgestudeerd in 2009, geloof ik. Dus een jaar voor dit hele verhaal. Goed. Nou, dat is niet waar. Ik weet de tijdslijn, weet ik niet precies, maar ik weet dat ik op een gegeven moment afgestudeerd ben. Dat weet ik redelijk zeker. <laughs> en uh, tijdens het afstuderen, uh, moesten we een afstudeerproject doen, en dat is open margin geworden. Dus dat was eigenlijk begonnen als afstudeerproject. Ja, yeah. uh, en dat hebben wij, uh, wij hebben wat subsidies weten op te halen zodat we onszelf een beetje konden betalen. Um... En uh, op een gegeven moment ook wat freelancers konden betalen... om, het, om de ontwikkeling wat te versnellen. Maar dus daar had ik wat uh, salaris uit. En eigenlijk gelijktijdig, dus nog tijdens het afstuderen... Uh, kwam ik in contact met uh, Boris Veldhuizen van Zanten. Een van de oprichters van de Next Web. Uh -huh. En zij... Uh, was de Next Web. Ja, dat was het toen dat al. Dat was toen, toen, toen al, ja. ja, ja. En, want hij was bezig met een nieuw uh, product. Dat heette toen, uh, dat, volgens mij had het al een naam, PressDoc... En dat was dan een persberichten uh, service om online persberichten te maken en te versturen. En hij, uh, ik kende hem eigenlijk niet persoonlijk, ik had hem één keer ontmoet. Maar uh, hij tweette iets van, ik ben bezig met een logo, maar het lukt niet echt. Kan iemand anders er eens naar kijken? En ik dacht van, dat is een goede manier om in contact te komen met hem. Ik dacht dat dat is een goede, uh, goede persoon om, uh, om beter te leren kennen. Toen al, zeg maar. Ja. En dus toen ben ik eigenlijk een logo heel vlug in elkaar gepland met Illustrator. En naar hem toegestuurd. gestuurd. Hij zei van: Oh, dat is wel tof, mag ik het gebruiken. Ik zei: Ja, tuurlijk. Ja, daarom stuur ik het. <laughs> en uh, gewoon gratis. Ik dacht van: Ja, dat komt, komt wel een keer terug op een bepaalde manier. En dat kwam ook terug. Dat kwam binnen 10 minuten. Dat kwam terug. Hij stuurde nog een tweet. Van: hey, Ik heb je portfolio gecheckt. Zou ik de website willen doen? Maar ja, daar ging natuurlijk niet. Ik ging niet de hele website voor zo'n uh, software-dienst uh, gratis doen. Dat vroeg hij ook niet. Maar dat hij vroeg: Van ja, wil je wil de website doen? Ik zei: Ja, is goed, laten we ja, er even over hebben. En toen al vrij snel. Binnen een aantal weken uh, kwamen we van, oh ja, misschien moet ik gewoon medeoprichter oprichter worden. Want dit, dit nieuwe product, er was, was nog geen bedrijf opgericht. Het was echt nog een idee. Mm -hmm. uh, ja, met alvast een logo. <laughs> en ja, misschien nog iets het is meer. is altijd belangrijk. Ja, <laughs> die moet je
0: altijd direct hebben. En
1: een fietkaartje.
0: Ja, en een betalist.
1: En een betalist, inderdaad. Maar... Uh, nou, uiteindelijk waar we het op neerkwam is van dat ik uh, mede-oprichter zou worden. En mede-aandeelhouder in de BV. En uh, er was al een investeerder, al heel snel. Ja, die, die man heeft connecties. Mm -hmm. uh, dus, uh, maar ik was tegelijkertijd ook met het afstudeerproject bezig. En daar wilden we ook een bedrijf van maken. Dus toen heb ik eigenlijk aan, aan beide partijen voorgelegd van, hé, hey, kijk, ik heb een van twee kansen of zo. En ik weet niet precies wat ik moet kiezen. Zou ik het allebei kunnen doen? Mm -hmm. Zeg maar, dus wat vinden mijn twee klasgenoten, twee vrienden ervan, als ik... Uh, ja, tegelijkertijd eigenlijk dit, dit andere ding ook erbij start. Ja, die snapte het wel. Uh, we hadden ook nog niet het idee dat we zoveel werk aan dat product hadden. Achteraf heel naïef, maar uh, dacht van, ah, dat kan wel part-time. En dan bij, uh, bij Prestock, dus bij dat nieuwe, die nieuwe start-up met al uh, investeringen en alles, had ik het ook voorgesteld. Ik dacht ook van, ja, ik word dan de designer. We hadden al een andere programmeur. Mm -hmm. van, ja, kan ik 40 uur per week of langer uh, gaan designen? Ja, waarschijnlijk niet. Um, dus uh, ja, kan ik dat 20 uur per week doen. Oh ja, is prima. Ja, iets minder aandelen. Ja, prima. Maar iets minder salaris ja, de helft salaris van de investering, maar ook prima. Ja. Dus toen had ik een salaris van uh, de ene start-up en aandelen. Dat is echt een hele luxe, luxe positie. Normaal als je een start-up start, dan heb je nog geen salaris. Nee. Uh, en ik had dan wel dat was subsidie van Open Margin. Dus zo ben ik eigenlijk gestart oh, ja. van, tijdens het afstuderen. Uh, en gaandeweg is dus BetaList als derde ding erbij gekomen. Um, dat was wel ambitieus om dan maar dingen is, te dingen te het is
0: best wel een soort van... Nou, je hebt het natuurlijk wel zelf goed weten te fixen. Een beetje een denigrerend woord. Maar best wel een luxe positie dat je al gewoon uh, daarvan kon rondkomen. Terwijl ja. het nog niet echt iets opleverde.
1: Ja, en ik woonde volgens mij toen nog tijd ook nog uh, bij mijn ma. Dus ik had eigenlijk ook geen kosten. Oh ja. um, dus ik, oh nee, toen ik de start, toen woonde ik wel op mezelf. Maar In het begin woonde ik ook nog gewoon uh, ja, bij mijn ma, dus dan had ik eigenlijk bijna geen kosten, mm -hmm. dus ja, het is wel een heel erg luxe positie. Ik denk, het is altijd: uh, ik heb wel wat kansen. Ik heb best wel kansen gehad. Ik heb ze ook aangegrepen en ik heb ze deels gecreëerd, maar heb ook gewoon heel veel geluk gehad. En, uh, ja, met mm -hmm. zeg maar, veel mensen die starten vanuit de positie waarbij ze een fulltime baan hebben mm -hmm. en dan is willen starten, en dat is, lijkt me een stuk moeilijker, want dan ja, dan heb je hebt gewoon je werkt acht uur per dag. Ja. Dan kom je thuis en dan moet je eigenlijk nog beginnen. Ja. En dan je je heel weinig tijd. En dan voordat je echt een inkomen kan genereren uit dat product wat je zelf maakt, ja, ben je misschien wel een aantal jaar verder of zo. dan moet je echt lang vol kunnen houden. Ja.
0: En het alternatief is zeg maar, je hebt ja, het andere uiterste, laat het zo zeggen, is geen ander werk hebben. Maar ja, dan heb je dus geen inkomen. Ja. Zeg maar. En dan ik, heb je het soort, daar kun je een beetje tussenin zitten.
1: Ja. Dus ik, ik ken wel mensen die. Uh, wat gespaard hebben. En op een gegeven moment zeggen van... oké, okay, ik ga nu een jaar lang. Ik heb genoeg gespaard voor een jaar als ik op heel beperkt... met beperkte uitgaven leef. Mm -hmm. Dus André ken je wel, toch? Van naam in ieder geval. André Asimov.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, hij heeft het, op een gegeven moment... van troetelkindje van de, van de... Ik weet niet hoe ik de groep moet noemen.
1: Uh, on onze Telegram groep, Spicy groep. Ja. Yeah. <laughs> maar hij, dus hij... Uh, hij is een tof gast, maar hij... Uh deed hij eerst project management of zo voor een bedrijf in uh, Oekraïne. En op een gegeven moment heeft hij genoeg geld bij elkaar gespaard... om zeg maar een jaar lang uh, in Bali te kunnen leven. Bali is eigenlijk heel goedkoop om te leven. Mensen denken van, oh ja, Bali is eigenlijk ook wel... Maar ja, dat is juist dat, daar kun je goedkoop leven. Ja. Dus hij heeft, had geen huis in Oekraïne en zo. Dus hij had gewoon uh, wat geld gespaard. En toen heeft hij gewoon een heel, heel goedkoop accommodatie in Bali gaan zoeken. Zeg maar, alles zo goedkoop mogelijk. Hij noemde het hardcore year. Hij had ja. dan een... Een kamertje zonder airconditioning in Bali. Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Uh, en, ik,
0: en wat me ook nog wel van die gast bij stond... is dat je hebt, zeg maar, op de, op de weg tussen Seminyak en Canggu... Ja, iedereen die er luistert is wel een keer in Bali geweest. Maar dat je hebt zo'n Starbucks toch? Dat hij ja, daar ja. midden in de nacht met zijn laptop stond... dat ja, ja. hij daar wifi had. Dat hij ja, daar stond precies. te coden. Ja. Toen dacht ik, ja, dit is wel echt... Maar goed. En, en
1: volgens mij ik heb hem ook nog een keer mijn slippers gegeven. Want hij had geen slippers. Hij liep gewoon op zijn blote <laughs> voeten. Hij had geen scooter, want dat kon hij dan niet betalen. Tenminste, dat was dan te duur. Want dan had hij niet uh, genoeg maanden nog om uh, profitable te worden. Dus uh, ik, ik, ja, ik hoefde mijn slippers niet meer. Ik, ik, ik wil die weggooien. Hij zo. Oh ja, nee, ik kan die wel gebruiken. Maar het is gewoon echt hardcore. Ja, zo heet het, zo noemde hij het dan ook. Maar heeft hij wel ja, binnen een jaar. Uh, hij heeft echt superveel producten uitgeprobeerd, ideeën uitgeprobeerd. En uiteindelijk, ja. in het begin was hij ook niet echt een hele goede programmeur of zo. Ik weet niet of je, of je nu een pro goede programmeur zou noemen. Maar hij is wel een hele goede ondernemer in dat hij ja, onderneemt. Zeg maar, mensen hebben eigenlijk zoiets van hoe hoeveel ondernemer Ja, om te Ja, maar denk. dit
0: is wel echt wat je zegt. Want ik heb ook wel zijn producten gezien. Het is allemaal een beetje uh, een soort van houtje touwtje lijkt het. Maar hij heeft wel een soort van gekke drive... Ja,
1: ontzettend, ja. Om iets te proberen. En het wordt ook steeds beter. Zeg maar, zijn pro eerste product, dat was uh, When to surf, geloof ik. Het was dan een website, daar kon je dan zien in Bali wat de beste tijd was om te surfen. Ja, ik weet niet hoe je daar geld mee gaat verdienen, weet nee, je? precies. Maar het was gewoon zijn eerste uh, ding wat hij zelf geprogrammeerd had. En uiteindelijk, ja, mensen gebruikten dat een klein beetje, maar ja, dat, zeg maar, deed niet echt veel. Ja, toen is hij een tweede ding gaan starten, een hardware-product. En volgens mij, push to deploy, dat was zo'n grote... Uh, rode knop. We zag hem net hier ook bij de receptie hier bij de radio. Ja, ja. Uh, en die had hij dan gekoppeld aan je computer en dan was software geschreven. Dan kon je, je je website zeg maar live zetten door op die knop te drukken. Maar het was een hardware product. Dat moet je dan op de post gaan doen en zo. En dat, dat is ook eigenlijk beetje, geen...
0: Beetje net zo kut als boeken verkopen is dat?
1: Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> ja. Dat is zeg maar fysieke boeken, ja. Dus, uh, maar ja, zo heeft hij verschillende dingen geprobeerd. En uiteindelijk heeft hij uh, wel echt een toffe app gemaakt voor de, voor de Mac, voor een MacBook. MacBook Alarm heet dat?
0: Ja, dat filmpje.
1: Oh, hij heeft een filmpje gemaakt en dat weet je, ja, apart. Het apart, gewoon een tof filmpje eigenlijk. Maar dus het idee van die app was dat je, um, nou, veel nomads, van mensen die, die bijvoorbeeld in Bali zitten te werken, die zijn dan met een laptop bij de Starbucks en die willen even naar het toilet. Ja, wat doe je dan met je laptop? Laat mm -hmm. je die gewoon staan, neem je hem mee? Ja, je neemt hem niet mee, maar als je hem laat staan, ja, misschien stilt iemand hem. Dus wat hij, uh, wat wil je zeggen? Nou ja,
0: ik wil zeggen dat je dan altijd een soort van wildvreemde vraagt. Kun je ja. even opletten terwijl Terwijl ja, die wildvreemde had ook zeg kan, maar de dief kunnen zijn. Ja,
1: precies. Dat is altijd zo'n zo gekke situatie. En we hebben het hier wel vaak ook over programmeurs. Die, oh ja, dat is een beetje stereotype misschien. Maar <laughs> gewoon zo ben ik zelf ook wel een beetje. Dat je misschien niet snel aan iemand vraagt. Je hebt liever een softwareoplossing dan dat je even aan iemand vraagt. <laughs> ja. weet je. Dus wat hij dan gemaakt had, is dat je dan... Uh, ja, een stukje software, dat installeer je. En dan geloof ik, als je de MacBook beweegt... of als je hem van je oplader afhaalt... Uh, dan gaat een alarm af, heel hard. Gewoon geluid. Mm -hmm. En hij maakt een foto via de webcam, die stuurt hij door naar uh, je Telegram of zo. Ja. Dus dan kun je, had hij een filmpje gemaakt dat hij dan naar het toilet ging en dan iemand anders probeert zijn laptop te stelen. Ja, en kreeg dat was eigenlijk zo'n
0: stereotype boef. Uh, ja.
1: Zag, zo zag je eruit. Ja, dat was echt fantastisch. Maar het toffe dan een André is dat hij wel gewoon dat filmpje gaat maken. Terwijl je hebt ook mensen die zeggen van ja, dan moet ik camera en lights en uh, ja, een ja, heel ja. team hebben, een hele ploeg. Dus kan het niet. Nee, bij hem is het van oké, okay, het kan
0: sowieso. Nee, maar dat bedoel ik dus. Het ja. filmpje was best wel houtje touwtje, maar daarom was het uniek. Want niemand anders doet het zo. En hij, ja, hij doet het gewoon. Precies, maar...
1: ja. En dus dat, dat product heeft hij uiteindelijk verkocht, gewoon het hele ding verkocht aan een ander bedrijf. ja. Ik weet niet of hij het bedrag ooit uh, publiekelijk genoemd heeft. Dus dat zal ik dan niet doen. Maar, oh, jij uh, weet
0: dat. Mm. Oké. Okay.
1: Dan <laughs> ja, krijg je er niet uh, uit bij mij. Nee, nee dat maar, hoef ik uh, niet. Maar, is... ja. maar dus daarvan kon hij, daarmee had hij zijn doel eigenlijk al bereikt. om dus Zijn doel was om dan binnen een jaar zeg maar, van zijn eigen product te kunnen leven. Ja. Dus dat had hij daarmee eigenlijk al bereikt. Ondanks dat is het natuurlijk een eenmalig bedrag. Ja. Um, maar daarnaast, daarna heeft hij nog andere dingen gestart en nu zijn, uh, zijn focus ligt nu op sheet to site waarbij je, waarbij je van een spreadsheet eigenlijk een website maakt ja. en dat is gewoon een abonnementsmodel
0: en dat gaat best wel oké okay, toch?
1: ja, dat, daar zit wel groei in ja. dat is, uh, duizenden dollars per maand geloof ik
0: duizenden inmiddels?
1: ja, La, wel, uh, ja volgens mij is hij daar wel publiekelijk uh, deelt hij dat het is in ieder geval meer dan duizend dollar per maand geloof ik kunnen we ik. niet,
0: want waarschijnlijk is het sheet to site slash open
1: maar dat zou kunnen, ja. Het zou ook op uh, zijn persoonlijke site kunnen staan.
0: Als, het, als, ik snel, als ik het snel op het scherm kan krijgen. Ja, sheet2site.com is wel echt. Uh, ja. Ja, als je, ja, kijk dan. 115.000 views per maand. mate 2000. Ja, het is echt master. Ik vind het echt cool.
1: Ja, check dat. Ik weet niet wat het is, maar die oh, ja, ja. gaat omhoog.
0: Uh, 30 mei 2019... Oh ja, de maandelijkse revenue. Of is het... Wacht even, zeg ik dat goed? Oh, monthly recurring. Uh, hij heeft het tot mei heeft hij het bijgehouden. En dat was maandelijks 1240 euro. Maar goed, in uh, januari was het 200. Februari 500. Het is echt flink stegen. Ja, is jammer 900. dat mensen
1: de grafiek niet kunnen zien. En dat ik er doorheen praat.
0: <laughs> nee, nou ja, om, om een voorbeeld... Ja, hij gaat zeg maar met uh, ongeveer 200 euro per maand omhoog. En in mei was het 1200 en we zijn nu uh, in november. Dus ja. En dit, dit is niet.
1: terugkerende revenue. Dus dat is iets, ja. als je geen nieuwe klanten erbij zou krijgen en de huidige klanten die blijven, dan krijgt hij elke maand dat op zijn rekening.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort van holy grail van mensen die een uh, online uh, dingetje maken, toch?
1: Ja, anders moet je elke maand opnieuw beginnen.
0: Beetje zoals met boeken.
1: Ja. <laughs> ik heb met beta moet ik ook elke maand opnieuw beginnen. Nee, hey, omdat
0: je, je doet losse, losse verkoop aan uh, beta's.
1: Ja, start-ups kunnen betalen om uh, sneller gepubliceerd te worden. als ze ze überhaupt willen publiceren. Maar dus dat is geen terugkerend verdienmodel. Dat is met elke ah, maand. Maar dat is een mooi bruggetje
0: naar een ander product wat je hebt. Met ja. wel een terugkerend. Wip. Uh, Wip. Ja. <laughs> het is wel grappig dat zeg maar. er zitten best wel veel Nederlanders op Wip,
1: toch? Ja. Ja. het is leuk en uh, de WIP staat dus voor work in progress maar uh, ja ik zeg gewoon WIP um, het is leuk dan als je een uh, we hebben een aantal keer een meetup gehad misschien heb ik je al verteld maar dan uh, heb je een meetup ja, ben je bent bij laatst laatste ook bij geweest of twee keer bij geweest ja twee van de drie volgens mij nice dus uh, bij de eerste meetup kenden we elkaar ook nog niet echt geloof ik dus dat is je vergeven oké okay. nee, maar is goed. <laughs> ook een eind over maar is sowieso tof dat je de tweede wel gewoon eind over erbij was ja ah. Maar uh, dat is nee, dus, dus leuk dan in, in Nederland. Uh, als je een WIP-meetup hebt. En dus uh, ja, vooral ja. Dan als er zeg maar, Engelstaligen ook na naartoe komen. En die, die vragen dan aan personeel van uh, I'm here for the WIP-meet. <laughs> ja, ja, die weten zo... dan ook niet wat ze zeggen.
0: Nee, precies. Maar reserveer jij ook zo? Allo met Mark van WIP.
1: Uh, ja, ik zet er wel bij. Uh, dus dan ja. weten mensen het misschien wel.
0: Maar uh, ja, daar moeten we nog even de hele chronologie van, uh, van weten.
1: Helemaal, zeg maar. Ik pak even mijn agenda erbij. Nee, ik heb, pak even WIP erbij. In WIP kun je... Nou, nou dat wordt iets, iets te meta misschien. Maar je kunt in WIP kun je zien hoe ik WIP gestart ben. Dagelijks wat ik elke dag eraan ga Wel, werken. Welke URL kunnen we dat zien? Um, WIP.chat slash product slash 15. Is dat nummer, nummer 15? Dat is nummer 15.
0: Waarom heb je geen SEO-URL uh, met uh, een productnaam?
1: Ja, dat ben ik nog wel van plan. Alleen, ik, ik ben altijd zo iemand die. Het staat uh, op je to do. Het staat letterlijk op... publieke publiek to do. Het, uh, ik vind dat soort van eng, omdat ik. daar zit ik gelijk aan vast. Zeg met die nummers. Ja. Prima, als ik aan 15 zeg maar vast zit. Maar dan. Oké, okay, ik heb dan bijvoorbeeld wip.chat slash product slash web. Of gewoon gelijk slash web zonder product. Ja. Dat is prima. Maar dan. Uh, wat als iemand anders zegt, die ik misschien niet zo goed ken, maar dat is ook gebruiker, die zegt van ja, ik, ik pak uh, slash. Uh, ik weet het niet. Books of zo. Dan ja. denk je, ja, ik ben met een book site bezig. En dan een paar maanden later denk ik van, ja ik wil ook een En Shit, die is al bezet. Op mijn eigen site. Ja, en ik hem eraf kijken. Ja, maar dat is heel dom of zo. maar uiteindelijk wil ik, dat wel, wil ik dat wel, zeg maar. Dat je gewoon mooie uh, urls hebt. Maar dat zijn ja. dus die gebruikersnamen. Um, ik, wil het, ik wil voorkomen dat mensen ze soort van gaan claimen. Maar ja, misschien, ik denk er waarschijnlijk te veel over na. Uh, uh, ja. en, en nog een ander dingetje, maar dat is, het is een beetje technisch, ik weet niet hoe interessant het is. Ja, misschien dat ik eerst even moet uitleggen voor de mensen wat het is.
0: Ja, ja, ja misschien wel. Ja.
1: ja. <laughs> Oké, okay, dus WIP. Uh, het is een, ja, ook weer online community van makers. Dus, dus ondernemers, internetondernemers, uh, programmeurs, designers, uh, aantal auteurs, uh, waaronder Jelmer, uh, mm -hmm. aantal beetje meer kunstzinnig. Maar voor, voor na, met, met name zijn het wel internetondernemers? Gewoon oh, nutjes. Ja, eh uh, Ja, het is een grote chatgroep binnen Telegram. Het stopt WhatsApp, maar dan tof. Uh, en we zijn eigenlijk allemaal een beetje aan het chatten over waar we mee bezig zijn. En zo is het ook begonnen als chatgroep. Maar al heel snel uh, is er een chatbot bijgekomen... waarbij je uh, je eigen to-do's kan delen. Dus... Uh, Stel je denkt van, oh, ik moet de homepage uh, redesignen of zo. Dan kun je in de chat gewoon zeggen, slash to-do redesign homepage. Mm -hmm. En druk op enter. En dat wordt dan vervangen met uh, een soort to-do die ook op de website komt staan onder jouw profiel. Uh, en je kan ook to-do's afvinken binnen de chat en op de website.
0: Waarom vonden dat mensen dat tof om dat zeg maar publiekelijk te delen?
1: Nou, in eerste instantie de reden om het in de chat toe te voegen is omdat heel veel chats... Je hebt best veel chats, zeg maar communities van ondernemers... maar dat gaat heel snel off-topic. Ja. Uh, en dat wilde ik niet. Daarom heb ik ook heel lang uitgesteld om een chat te beginnen. Maar op een gegeven moment besefte ik me van... oké, okay, misschien zou ik een soort systeem erin kunnen integreren... dat mensen kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn... Mm -hmm. zodat uh, het onderwerp van de chat, het gespreksonderwerp... steeds teruggaat naar waar mensen echt mee bezig zijn. Dus niet geen ideeën van, oh, ik ga ooit dit of dit doen... Nee, gewoon van wat heb je net gedaan, wat ben je nu aan het doen? En dus eigenlijk net ja. als bij een coworking space, dat je mee kan kijken bij andere mensen wat ze aan het doen zijn. Ja. Vind ik super inspirerend. Uh, en dat wilde ik eigenlijk hercreëren maar dan online, virtueel. Dus dan hoef je niet per se naar een coworking. Als jij gewoon. Uh, ik zit dan in een dorpje in Nune op dit moment bij Eindhoven. Als ik daar zit, dan heb ik geen coworking met andere makers. Maar ik kan wel gewoon in WIP. Kan ik zien wat andere mensen aan het doen zijn. Ik kan delen waar ik mee bezig ben. Dat ja. is motiverend. ik krijg ik weer reacties op. Uh, dus dat. Uh, dat is de reden om dan die, die to-do's in die chat te hebben. En uiteindelijk is daar een hele website uit voortgekomen.
0: Dus het is niet het zo'n zo soort van geforceerd door jou... Zeg maar, om iets in goede banen te leiden.
1: Uh, ja. Nou ja, ik denk mensen
0: hoeven het niet... Die puppet master.
1: Ja. Mensen hoeven niet te gebruiken. Je kan ook gewoon mee chatten, maar dat is. Ja, maar ik. Mensen gaan toch wel mee uh, to-dos aanmaken, merk. Ik
0: chat soms mee en ik zit gewoon in mijn eigen, in, samen met de robot in, samen in een chat <laughs> en daar post ik gewoon alles wat ik, wat ik doe of ja. nog moet doen en zo.
1: Ja, nee, goed, dat kan ook. Dat doe ik ook wel eens. Als ik veel to-dos heb die ik niet allemaal in de chat gelijk erin wil gooien, want dat kan soms te druk worden, mm -hmm. dan doe ik ze even in een privéberichtje met uh, met Whipbot, heet het. Um, en als jij iets hebt waarbij je Waarbij waar je het niet over wilt hebben. jouw to-do's zijn vaak ook in het Nederlands, geloof ik. Ja. Op zich zijn er best veel Nederlanders in WIP. web. Uh, maar dan kan ik me goed voorstellen dat je denkt: van ja, ik ben gewoon bezig. Ik hoef het er nu niet per se over te hebben. Maar ik wil ze om. Ja, misschien kun je dat zelf ook uitleggen. Om een of andere reden wil ik ze toch vastleggen op web.
0: Nee, ik vind het. Ik zou dat chill vinden als er gewoon ook private uh, dingen. of ik dingen privé zou kunnen zetten. Maar ik snap dat het hele idee is dat het een community is. Maar ik vind het gewoon uh, het gemak. Uh, van het sorteren van to-do's in producten. Dus ik, ja, je opent gewoon een chat, die eigenlijk altijd bij mij als een soort van tweede scherm openstaat. Ja. En daar ram je even een to-do in met een uh, hashtag en de naam van je product. Dat vind ik eigenlijk de, hoe een to-do-lijst zou moeten zijn. En volgens mij, er hoeft niet zo heel veel meer bij, omdat ik eigenlijk ook nooit werk met deadlines. Ik, ik, ik maak mij al niet zo heel veel uit wanneer ik iets doe. Ik doe iets wanneer ik daar zin in heb. En dat is bij dit is eigenlijk gewoon perfect.
1: Hoe, uh, hoe deed je het voor web?
0: Ja, niet dat ik daar heel ontevreden over was, maar dan zwierf altijd gewoon lijstjes, zeg maar. Oh, ja. Of het nou in Evernote was, of op papier, of allebei, of uh, ander soort.
1: Zeg maar. Ja, ik merk bij mezelf dus dat ik voorheen wel eens Trello gebruikte. Dat is oh, super... ja, heb ik ook gebruikt, ja, ja. ja. Maar ik, 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 kwam, ik kwam dan niet vaak terug. Ik zette er wel ideeën in, maar uiteindelijk deed ik er niet zoveel mee. En nu ik met web merk ik bij mezelf ook dat ik. Iets, iets gestructureerder bezig ben dat ik wel meer aan mijn to-do's werk in plaats van nieuwe ideeën. Ja, yeah, nog wel een nieuw idee, maar ik merk dat het inderdaad net toegankelijker is dan zeg maar een nieuw uh, zeg maar een to-do-systeem echt te openen. Je zit gewoon in de chat en je af en toe open ik ook wel de website van WIP, maar het, uh, het is net simpel genoeg, of zo dat het, 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 het uh, ja, het is gewoon een to-do-systeem, maar het is, het is heel toegankelijk.
0: Ja, vind ik ook. En ik vind het chill. Laatst was ik aan een project aan het werk met iemand anders. En dan laat ik gewoon mijn to-do-lijst zien. En mijn lijst met shit die ik al heb gedaan. Ja. Bij hetzelfde product. En dat is gewoon, uh, is gewoon een, een lekkere manier voor communiceren. Voor een, een beetje een lichtelijk autistische persoon. Zodat je gewoon kan zeggen, oké, okay, dit is wat ik ga doen. En dit is wat ik heb gedaan. Ik, ik hoef er verder niet over te hebben. Kijk hier maar.
1: Ja, precies. Dus voor dus mijn oplossing, thuis. zeg maar. Het is, uh, je kan binnen de chat to-do's aanmaken, terwijl je aan het chatten bent of, of gewoon rechtstreeks met een chatbot. Uh, maar ze komen dus ook allemaal online op een profieltje te staan. Ja. Uh, en ze komen onder jouw eigen persoonsprofiel te staan. Maar als jij aan verschillende producten werkt, dan komen ze ook nog. Heeft elk product een eigen pagina? Ja. Uh, en dan kun je ook dus met mensen delen van die geïnteresseerd zijn in waar je mee bezig bent. Van, mm -hmm. uh, wat, waar heb je vandaag aan gewerkt? Of zeg maar, wat zijn de soort updates? Of waar ga je nog aan werken? Ja. Uh, of dat nou een, misschien een opdrachtgever is of, of, of uh, ja, gewoon mensen die, zeg maar, early adopters, mensen die benieuwd zijn wat jij uh, aan het maken bent. Ja. Fans.
0: Uh, Ik denk er eigenlijk helemaal niet zo heel veel over na dat andere mensen het ook wel gewoon kunnen zien. Nou, ja, wel een beetje. Want... Sommige dingen zet ik er niet op die ik dan... die ik dan toch wel graag op een to-do-lijstje wil ja. zetten. Gewoon privé dingen of zo. Um, maar ja, ik heb, ik heb gewoon... Uh, weet ik veel, mijn boekenprojecten heb ik erop. En,
1: uh, het is uh, wip.chat slash at boer geloof ik, hè? Ja, ik
0: ja. denk het, dat het gewoon een uh, username is. Ja. Ja.
1: ja, mochten mensen benieuwd zijn naar waar je allemaal mee nee, bezig bent, dan... Je kunt gewoon kijken. Ja.
0: En je kunt uh, streaks halen, toch?
1: Ja, dus dat... Uh, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat precies begonnen ben. Maar een streak behaal je... Als
0: de Arbo-dienst uh, meekijkt? <laughs> ja. Of heeft dat niks mee, <laughs> niks mee te maken?
1: Als jij... Uh, nou ja, het bedrijf uh, is niet in Nederland gevestigd. Dus uh, <laughs> kom me maar opzoeken. Uh, Waar is het gevestigd? Singapore. Oh ja. Um, maar uh, ja, streak is dus eigenlijk... Uh, als jij elke dag minimaal één to-do afvinkt dan krijg jij uh, eigenlijk een soort scoren, een streak. En als je één dag iets gedaan hebt, dan heb je een streak van één. Als je de dag daarna nog iets doet, heb je een streak van twee. De dag daarna streak van drie. Als je een dag vergeet, reset je naar nul. Ja, ja. dus dat is een simpel gezegd een streak. En de reden van een streak is dat het uh, een soort motivatie is om... Zeg je maar, je bouwt iets op. Dus eigenlijk... Uh, het werkt niet voor iedereen, maar het is toch psychologisch iets. Dat je, zeg maar, je, je investeert, je, je bent gewoon met je werk bezig. Maar in, ondertussen investeer je ook in een streak en dat cijfer. En dan hoe, meer je, hoe, hoe hoger die wordt, hoe meer je het waard gaat vinden. Mm -hmm. En hoe uh, vervelender het zou worden als die uh, reset naar nul. Yeah. Het is misschien net als met, uh, met voetballen, met hooghouden.
0: Ja, precies. Ja. Zeg maar, ja, ja.
1: Eigenlijk is dat idee eigenlijk. van ja, ja. Op zich is elke keer als je hem hoog houdt... het is dezelfde handeling. Maar het is leuker als je naar de twintig gaat... zonder hem te laten vallen. Ja. Uh, en het, de reden om dat te doen bij voetbal... is dat een soort van dan de uitdaging of zo... of het sport, sportief element. Ik weet niet precies. Ik deed dat eigenlijk vroeger nooit. Ik kan het misschien twee keer hoog houden. Klein zinkneutje. <laughs> ja. uh, maar dat is de reden om dat bij WIP te doen met je to-do's... is... Uh, om uh, iets waar veel makers tegenaan lopen, is dat ze heel veel ambitie hebben, uh, maar uiteindelijk niet echt iets shippen. De dus shippen wil eigenlijk zeggen dat je iets in de markt zet. Dus je kan heel lang aan iets werken mm -hmm. zonder het te shippen, want ja. mensen kunnen het nog niet gebruiken. Maar als je echt, ja, wat ik heb gemerkt, als je succesvol iets wilt maken, dan is het belangrijk om continu dingen naar buiten te brengen. En een soort impact. Niet per se, ja,
0: ja. Ja, wat je net zei over die chat, is het eigenlijk, dat is het verschil. Dus als je iets... Je kunt beter iets doen dan iets zeggen. Ja. <laughs> dat is een beetje het idee, denk ik dan. Want keep ship, blijven shippen, is zeg maar een soort van mensen forceren om hem ja, gewoon hun back te laten houden. En gewoon, ja, maak iets, werk aan je product, zeg maar, omdat het ook...
1: Ja, daarom, ik noem het ook geen chat community. Het gaat niet... Het is ook niet dat ik het een doelcommunity noem of zo, maar dat zou misschien een betere benaming zijn.
0: Maar de URL is nog steeds wel wip.chat. Ja,
1: dat komt omdat de .com, die uh, ja, is natuurlijk niet te betalen. Mm -hmm. Die is wel ongebruikt, tenminste. Daar staat een hele oude landingpage op. Maar op die landingpage staat van... nee, de domeinnaam is niet te koop. Oh, chill. Ik heb hem wel een mailtje gestuurd, maar geen reactie. Maar het is ook niet te betalen. Dat is waarschijnlijk een paar ton, zo'n drie letter domeinnaam. Ja. Uh, maar ja, wat heb je nog meer qua alternatieven? Ja, .co is bezet, .io is bezet. Het is allemaal bezet. Dus toen ik WIP begon, uh, eerst heette het ook gewoon Wipbot, omdat de bot zo heette. En ik dacht van ja, ik moet even een simpele site hebben voor de bots. Ja, nu is het, heeft de site een meer, uh, meer functies gekregen. Maar ik had gewoon even vlug een domeinnaam geregistreerd en WIP.chat vond ik op zich wel leuk. Mm -hmm. Maar nu noemen veel mensen het ook Wipchat, chat maar het heet gewoon WIP. Maar goed, het snap ik wel dat ze het dan Wipchat chat noemen. Ja. Maar het is eigenlijk, ik wil uiteindelijk wel een, uh, een domeinnaam waar het woord WIP niet in zit. En dan heb je gewoon de chat en dat is dan gewoon WIP-chat, maar dan heb je misschien ook andere dingen en dat is dan WIP-andere dingen. Dat is net als dat je Apple Airpods hebt en Apple iPhone, heb ja. je WIP-verschillende uh, ja, onderdelen.
0: Ja, precies. Ah. ah interessant, man. <laughs> ja, vind ik ook. Maar uh, daar hebben we ook een, een kijkersvraag of een luisteraars, kijk, uh, lezersvraag van. De
1: vraag vind ik wel...
0: Uh... <laughs> Mensen die op Twitter kijken. Ja. Oh ja, nee, dat wat, klopt. Wat zijn ja. die nou ook
1: weer Wat was de vraag?
0: Hoe zorg je dat die draaiende blijft? Shit man, ik heb ze even niet uh, wacht.
1: Uh, oh ja, ging het over WIP?
0: Weet ik niet. Hoe lang bestaat WIP nu?
1: Uh, twee jaar alweer.
0: Heb je ook een wipchat uh, uh, slash open?
1: Uh, ja. Ja, daar kunnen we ook aan kijken. Dat is misschien ook nog wel leuk... Want je ziet daar een uh, soort piek in. We hadden het over falen. ja Niet dat het faalt, maar je ziet wel een soort piek. Uh, volgens mij was het... Ik weet eigenlijk niet meer precies wanneer het was. Maar er was even een piek en toen is hij weer uh, gedaald. Oh ja, dat zie je. Zie je daar? Inderdaad. Oh ja, De piek is ongeveer op... Uh, even kijken. Is dat omzet?
0: Dit is Nee, complete to do's. Oh ja. Dat, uh, dat boet jou niks. Nee, maar dat is maart 2018.
1: Ja, dus dat was even kijken... Volgens mij heb ik het toen officieel gelanceerd. Het was al wat lang actief. Oh ja. Yeah. Um, en toen was het ook nog heel. Uh, ja, trendy of zo, of, of, uh, of hip. Mm -hmm. uh, maar misschien, ik weet niet of je dat daar ook ergens terug kan vinden. Is dat mensen, heel veel mensen probeerden het toen in één keer. Ja. Yeah. Omdat het gewoon even best veel aandacht kreeg. Uh, alleen het was heel. de chat werd heel druk. Ja. Yeah. En dat werkt, van, als het te druk is, dan leidt het af en dan, dan werkt het niet meer. Ja, precies. En uh, ja, het was gewoon, de retentie was gewoon niet zo hoog. Dus je ziet gewoon best wel mensen dan in één moment aanmelden, maar die blijven niet hangen omdat het geen uh, gewoonte, geen habit van hun wordt.
0: Maar is het dan ook zo dat zeg maar nu een equilibrium is van hoeveel mensen het kunnen gebruiken of werkt dat helemaal niet zo? Um, of omdat het een chat heeft, zeg maar. Want je, ja, je kunt natuurlijk geen honderdduizend users hebben die ook in een chat zitten.
1: Nee, dus waar ik dat klopt. Uh, ik denk dat er een soort maximum aantal actieve gebruikers is binnen, binnen één chatroom. Uh, je, je kunt wel verschillende chatrooms hebben, natuurlijk. Daar heb ik ook een beetje mee geëxperimenteerd. En dat ja. wil ik nog wel meer doen. Maar wat ik ook van veel mensen hoorde is: van ja, ik wil eigenlijk helemaal geen chat. Ik wil, uh, ik wil wel publiekelijk mijn to-do's delen. En ik wil die accountability, maar ik wil niet echt in de chat hangen. Uh, mm -hmm. en tot uh, een paar weken geleden... was de hele site... Uh, afhankelijk van Telegram... dus de chat-app. Dus als je een account aan wilde maken... moest je een Telegram-account hebben... en als je to-do's wilde toevoegen... Ja. moest dat ook heel lang per se via de chat. Dat kon ook niet eens via de website. Dat is eigenlijk absurd. Oh, maar dat kan... kan nu wel. kan, ja. kan nu wel een aantal malen. De, de to-do's toevoegen kan inderdaad via de website nu wel een tijdje. Ja. Maar een account aanmaken... Uh, kon heel lang niet zonder Telegram. En bepaalde dingen die konden gewoon niet zonder Telegram. Omdat het oorspronkelijk helemaal is Ja, precies. Met die gestart. certificatielink,
0: met inloggen en zo. Ja,
1: het was ook gestart als een chatgroep. Ja. Waar een website is bijgekomen. En nu willen sommige mensen wel de website, maar niet de chat. Ja. Dus ik ben nu, uh, ja, eigenlijk al de afgelopen paar maanden, maar met name de afgelopen weken, de website eigenlijk onafhankelijk aan het maken van de chat. Dus de chat die blijft wel gewoon. Mm -hmm. Veel mensen vinden dat ook juist wel tof. Ja. Maar hij wordt optioneel. Dus je kan via de website kun je to -do's toevoegen. We hebben een uh, desktop-app. Waarbij je to-do's toe kan voegen. Uh, we hebben nu sinds kort... Uh, dat is nog een, nog een beetje prototype. Maar notificaties op de website. Dus als iemand reageert op een vraag die je gesteld hebt op de website. Krijg je daarvoor alleen een melding van binnen Telegram. Mm -hmm. Maar dat is heel raar. Als je geen Telegram gebruikt, krijg ja. je geen melding ervan. Ja, nu krijg je dat op de website. En straks ook via e-mail. En dat soort standaard dingen. Ja. Maar... Uh, ja, ik weet niet wat mijn punt is. maar dat Dus, oh ja, dus je vroeg van, is er een soort maximum aantal, ja. maximum aantal uh, mensen... wat binnen zo'n chat actief kan zijn? Ik denk wel binnen één chatroom.
0: Ja, precies omdat het een soort community is. Ja. Van mensen die elkaar ook kennen of zo.
1: Ja, dan ja, moet ook niet te actief zijn. Nee. Uh, het moet ook niet te inactief zijn. Dus er is wel een soort balans die je moet zien te vinden. En inderdaad, je hebt mensen die elkaar al, 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 al kennen. En als je dan als nieuwe persoon erbij komt... is moeilijk... Als de rest zich al kent. Alsof je op een feestje bent waar iedereen elkaar al kent. Zeg maar, ja. is het is makkelijker om op, fe op een feestje te zijn, te zijn... waar niemand elkaar kent. is wel heel raar feestje, ik weet niet.
0: <laughs> ja, gewoon die introductieweek van je studie. Ja, eh, precies. De eerste dag.
1: Dat is makkelijker dan naar een feestje gaan... waar ja. iedereen elkaar ja. kent. Op, al de via... camp
0: oh, nee, op de camping heb je natuurlijk al, altijd... de groep van mensen die elkaar kent. Nou, ja. Anyway.
1: Maar dus dat is ook wel een soort sociaal uh, probleempje of zo. Zeg maar. Je hebt technische problemen... maar binnen zo'n community heb je vooral... dat sociale... Ja problemen uh, die ik dan zo goed pro mogelijk probeer op te lossen. Uh, dus ik heb nu bijvoorbeeld ook dat je uh, als, als bestaand lid kun je nieuwe mensen uitnodigen. Dan moet je een invite krijgen vanuit het systeem. En dan kun je een invite delen met een vriend bijvoorbeeld. Ja. Uh, en die kunnen dan web gratis uitproberen voor een maand. Ja. Uh, maar dan hebben ze al gelijk, omdat ze via iemand anders binnenkomen, kent ze dus al iemand binnen de community. Ja. Dus dat is denk ik een betere manier om web binnen te komen dan dat je zelf een account aanmaakt en nog niemand kent. Ja, maar
0: uit, uit ervaring kan ik wel spreken dat het ook gewoon chill is als je gewoon helemaal niemand kent. Ja, toevallig ken ik dan een uh, paar mensen die het gebruiken en ik ben naar die meetups geweest. Ja. Maar uh, het is ook gewoon een chille to-do, zeg maar.
1: Ja, dat ook. Um, het ja, zegt iedereen een... is weer anders natuurlijk. Ik, ik hoor in ieder geval van, van sommige mensen, of ik hoor eigenlijk relatief vaak dat mensen het moeilijk vinden en ik zie het ook om ze willen wel in die chat actief zijn maar ze vinden het moeilijk om een soort van bij te horen in het begin als ze er eenmaal onderdeel van zijn mm -hmm. dan lukt het wel maar als jij als een nieuwe persoon in de chat binnenkomt en andere mensen die hebben al gesprekken met elkaar en die maken grappen die jij misschien niet snapt omdat het echt van die insider jokes zijn ja. wat op zich heel positief is om binnen de community een soort van insider jokes te hebben dat ja. Dat, dat maakt een, een vriendengroep een vriendengroep ook, zeg maar. Maar dat maakt het ook moeilijker voor buitenstaanders om uh, te joinen. Ja. En bij de community wil je dat eigenlijk wel. Uh, maar dat verschilt ook per persoon. Andere mensen die zijn een stuk assertiever of die, die kunnen daar wel makkelijker mee omgaan. Uh, en sommige mensen vinden vinden inderdaad ook niet erg. Die gebruiken het meer als to-do-systeem en niet de chat, maar wel de website. Um, ja, het is
0: ja. Uh, sowieso een chille manier om... Uh, je to do's bij te houden, maar ook ja, even te delen met, ja, met anderen. Het is best wel anders. Ja, het kan natuurlijk ook via social media. Ik bedoel, je kunt ook gewoon dingen op Twitter zetten waar je mee bezig ja. bent en dan vragen aan mensen. Maar dit is meer gewoon. Nu is het gewoon veel logischer. Omdat de community zo is.
1: Ja, ja. Ik heb, het, uh, ik heb het ook nooit echt ingestoken van hé, hey, dit is een nieuwe to-do systeem. Maar misschien, zo, zo gebruik jij het misschien wel meer, maar misschien kan ik het ook dat meer op die manier proberen te positioneren. Niet alleen op die manier, maar misschien is dat ook wel een ingangspunt voor mensen. Nu positioneer ik het wel echt puur als van, ja, het is een community Nee, het is voor mij echt een deelt.
0: echte structuur. Ik, het geeft mij structuur aan de projecten waaraan ik werk. Uh, zodat ik een overzicht heb van de to-do's. Plus dat het via Telegram of via die desktop app. Dat ik gewoon op twee toetsen ram. Ja. En dan zeg uh, slash to do. En dan uh, wat mijn to do is. En dan, dan heb ik het zeg maar. Um, dan is het weg uit mijn hoofd zeg maar. Ja precies. Dat is, dus, is zo'n zo standaard ding volgens mij ook van die David Allen van the getting ja. things done. dat als, als je een idee hebt dan moet je hem even opschrijven. nou Ik ram het dus eigenlijk direct. Zeg maar, het, het, de stap van iets even op papier zetten. En dan in een goede to do lijst. Die sla ik over, omdat ik al direct weet waar bij welk project of welk idee het hoort. Ja, dan ja, zet klopt. ik het dan.
1: Ja, bij Getting Things Done heb je inderdaad een aantal van die stappen. Dus van eerst verzamel al je to-do's in een inbox. Ja. Maar dan moet je die inbox ook nog gaan uh, cureren, ja. cureren. Inderdaad. En uiteindelijk moet je ook nog eens in de zoveel tijd moet je een review doen, dat je kijkt, van zijn alle to-do's nog uh, relevant? Maar inderdaad, ik denk bij WIP sla je misschien de eerste stap over van die inbox. Want je kan gewoon met een hashtag dan kunt koppelen aan een product.
0: Ja, precies. Want als je soms dan mee aan het chatten... en dan heb je het ergens over en denk je... dan heb je opeens een idee. En ja. dan kun je zelf, zeg maar, in die chat... kun je al, zeg maar, je idee of je to-do daarin rammen.
1: Je kunt trouwens ook, dat is niet, weten weinig mensen... maar je kan ook een uh, berichtje op Telegram... wat iemand naar je stuurt... kun je forwarden naar Wibbot... en dan maakt hij er automatisch een to-do van. Oh. Dan is het niet altijd de, de, precies de tekst die je zelf zou schrijven. Want het is gewoon het berichtje gebruikt gewoon als to-do. ja. Uh, maar ja, dan is het wel heel simpel. Dan stuur het gewoon door naar Wibbot en dan uh, is het de to-do. Dan kun je het later nog editen naar iets duidelijkers eventueel als je wilt. Uh, precies. Maar het is ook niet heel veel moeite om zelf even te schrijven. Maar <laughs> als je even denkt van ja, nou heb ik echt geen zin in. Of, of die persoon die beschrijft het precies op de manier uh, ja, dat ik het wel goed kan onthouden dan wat het dan is.
0: Nou, of het is iets waarvan je denkt van ik moet hier, ik moet hier later wat mee. Misschien is het wel een screenshot van een bug of zo.
1: Uh, ja, alleen afbeeldingen pakt hij volgens mij nog niet. Maar dat is wel een goede ja. Dus zet ik even op mijn to-do. <laughs> nou zou het fijn zijn als ik jou, jouw woorden van net ook kan voorwaarden naar een WipBot.
0: Ja, het zou chill zijn ja. als de WipBot uh, in 2024 in de podcast zit.
1: Dat je gewoon even zegt uh, slash do. En dan pakt hij gewoon de, de paar woorden die je net hebt gezegd. En die, uh, daar maakt hij een to-do van. Ja, dat zou mooi zijn. Dat hij gewoon continu meeluistert.
0: Wat, uh, wat staat er nog meer op je roadmap behalve dit? <laughs>
1: uh, voor Wip? ja. Um, je hebt een soort kopie-WIP, toch? Die heel hard gaat. Willen we daarover hebben? Dat vind ik goed. Ik weet niet wat nu de laatste status is. Ik weet niet of ze nog steeds heel hard gaan.
0: Er was een website die exact WIP had gekopieerd, maar dan alleen wat kleuren had veranderd. Gewoon zeg maar,
1: toch? Ja, nou je had er een aantal, maar uh, op een gegeven moment heeft iemand ook WIP-clonelist gemaakt. Dat is ook zo'n meme, waar je dan alle clones van WIP uh, oh, op eh nice. ja. uh, maar degene waar jij het over hebt... Uh, MakerLog heet die, die mogen we ook wel gewoon benoemen. Mm -hmm. uh, die zijn in eerste instantie... Uh, ja, hebben ze het gewoon letterlijk gekopieerd met HTML en alles. Het zag er niet precies hetzelfde uit. Maar je zag, als je een broncode zag, zag je gewoon... als oh, ze gebruiken dezelfde classnames voor CSS en zo. ja. Oh, ja. Dan is het wel heel duidelijk. FooBar, <laughs> ja. Bla. Ja. Um, en wat zij eigenlijk zeiden is van... Uh, WIP is betaald. Uh, Oorspronkelijk het, was het gratis, maar uh, ja, ik wil ook geld. <laughs> en het was ook gewoon een soort van ja... er kwamen te veel mensen tegelijkertijd binnen. Dus ik dacht van, ja, als we dan een uh, prijskaartje aanhangen, ja. dan is er minder behoefte. En dan is dat probleem ook opgelost. Ja, maar het is toch ook logisch, ik bedoel, het ja. is toch
0: gewoon een dienst.
1: Ja, nou, dat denk ik ook. Maar dat zo dacht zij dus niet. Want van hun, hun, hoe uh, je dat? Unique selling point, was dus van, oh ja, we maken het gratis. Mm -hmm. um, ja, en er zijn best veel mensen die niet willen betalen voor zoiets. Ja. En dan helemaal, als er een alternatief is wat gratis is, dan proberen ze dat misschien liever eerst uit. Ja. Uh, mijn argument is altijd geweest van, ja, ik zit liever in een community met mensen die bereid zijn te betalen voor die community, dan mensen die niet bereid zijn te betalen. Dus me als mensen ervoor betalen, dan weet je dat ze er uh, genoeg waarde uithalen en ook soort van waarde instoppen. Ja. Of dat is een soort van logische beredenering is.
0: Dat is toch gewoon een investering? Gewoon... Ja. Dat is het meest... En dan
1: wil je ook die investering die weer ook uithalen. Ja. Dus dan ben je ook wat actiever. En,
0: uh... nou ja, los, los van het feit, nu, gaat het, nu wordt het echt een soort van uh, um, elkaar veren in de reet steken. <laughs> maar ja. dat is de, het is toch gewoon tof om iemand die iets heeft gemaakt, of gewoon om iemand die een product heeft gemaakt om daar iets aan terug te geven. Zo van, oh, oké, okay, nice. Ik support jou. Dus ja, dat is een beetje... Da en die ja, mensen die dat, mensen ook, die ja. dat, die dat willen scene, doen... Ja. Zijn... Uh, dat zijn... Per definitie sympathieke mensen. Ja. <laughs> Omdat ze dat doen.
1: Het, het ding wel is... En daar, daar hebben we ook andere concurrenten... Of, of clones of ja... En concurrenten is het misschien liever om dat op die manier te zeggen. Want, ja. Uh, op zich wel een goed punt dat... Uh, kijk, het is 20 dollar per maand. Uh, op dit moment. Uh, ik zeg het op dit moment omdat het voorheen uh, iets goedkoper was. 10 dollar per maand. Mm -hmm. um, maar voor ons is dat betaalbaar. Maar dat is niet voor iedereen op de wereld betaalbaar. Nee. Uh, in Nederland is dat waarschijnlijk ook niet voor iedereen betaalbaar. Um, en mijn, mijn argument... Uh, maar ik ben het niet helemaal eens met mezelf. Is van... oké okay, Mensen die geen 20 dollar per maand ervoor kunnen betalen... die hebben een soort van andere problemen dan mensen die het wel kunnen... En het is een community van mensen die uh, ja, vergelijkbare problemen hebben. Dat je dat hè, als ondernemer, dat je, mm -hmm. dat je vanuit een, een vergelijkbare situatie start. Uh, maar als jij niet, zeg maar ja, een beetje denigrerend of zo, maar als je niet eens 20 dollar per maand uh, kan nee, besteden ik... aan dit, dan heb je misschien een hele andere problemen... waar WIP ook niet dan de juiste community voor is. En dat is niet dat je dan een slecht persoon bent of zo, maar dan heb je gewoon een ander type community nodig, denk ik. Ja. Ik denk als jij. Internet toegang hebt en je hebt wat tijd, zeg maar genoeg tijd om op WIP te willen zitten, en genoeg tijd om een beetje te zitten te chatten en zo en te dos dit uh, te voeren, dan heb jij en je wilt eigen producten maken, daar gaat het eigenlijk om. Ja, dan lijkt het mij, maar als mensen het niet mee eens zijn, dan hoor ik het graag uh, dat je wel 20 dollar per maand kan verdienen met wat simpel freelance werk. Zeg maar ja. Dat voor mij moet dat wel te doen zijn. Voor de type mensen waar WIP voor bedoeld is. En daarom denk ik dat. Uh, het argument van ja, niet iedereen kan betalen. aan de ene kant snap ik het, want ja, voor sommige mensen is het. Veel ja, maar geld. Dit
0: is, dat is met alle producten toch? Ja. zo. Sommige mensen kunnen het gewoon uh, niet betalen. Dus dat, ja, maar dat is ook per definitie is het product dan niet voor hen.
1: Nee, inderdaad. Maar er zijn dus mensen die zeggen: van, oh ja, dan maken we een alternatief van WIP dat gratis is.
0: Maar we verdienen zij nu geld met advertenties of zo? Of met premium?
1: Dingen? Volgens mij hebben ze het wel. Ik denk niet echt dat ze er iets mee verdienen, volgens mij. Maar dat is, omdat het is met advertenties is bijna niks te verdienen, tenzij je echt enorm veel views hebt. Um, en met donaties is, is in, in uitzonderlijke gevallen wel iets te verdienen, maar ook niet heel veel. Ik, zeg maar, het is niet voor niks dat ik voor een lidmaatschap van <laughs> heb gekozen, want dat, dat werkt. Ja. Uh, en uh, je, hebt, je hebt ook een andere partij. Ik weet niet of ze het allemaal per se bij naam hoeven te noemen, uh, die gewoon een, een bestaande start-up site, die uh, ook een soort to-do-achtig, zeg maar gedeelde to-do-systeem wat toegevoegd heeft als functionaliteit. Ja. Um, die hoeven er niks aan te verdienen, want die verdienen weer met andere dingen hun geld. Ja. En dan is het meer uh, klantenbinding of zo. Ik weet niet hoe je dat. Wilt, wilt zien. Ik denk dat WIP misschien ook meer een, uh, um, een gevaar kan zijn. Daar kunnen we namelijk wel noemen productent waar we het net over hadden. Die hebben ja. op een gegeven moment
0: ook. Oh, dat wist ik niet eens. Ja, die ja. hebben
1: eigenlijk gewoon hetzelfde gemaakt een jaar nadat ik WIP had gestart of zo. Oh. Maar um, ja, dat is ook gewoon to-dos die je kan delen. En dan zijn ook makers. Dus eigenlijk gewoon ja. Ja. Ah, oké. Okay. zonder chat. Ze hebben op een gegeven moment ook wel chat toegevoegd, alleen dat was een webchat, volgens mij, die niemand echt... M maar
0: kon. Product Hunt is... Het lijkt mij een soort van... Uh, um, het, dingen staan erop en ze gaan de volgende dag of na een paar dagen eigenlijk wel weer weg, zeg maar. Het, soort van, het is gewoon nieuws, terwijl WIP is toch gewoon community? Ja, maar of dus heb je wel echt een Product Hunt community? nou
1: er zijn wel mensen die zich ermee geaffilieerd voelen, omdat het wel gewoon een tof product is voor makers om publiciteit te krijgen. Ja. En ik denk... Dat het ook ziet dat er een soort waarde is om een soort meer de community echt uh, ook een platform te bieden om in, in een, met elkaar in contact te treden. Ja. Um, nou weet ik niet of ze dat bij WIP gezien hebben of, of, uh, of dat ze dat zelf bedacht hebben. Dan maakt het eigenlijk ook niks uit. Maar ja, zij hebben ook uiteindelijk zoiets gemaakt. Um, maar dus, dus zij hoeven er geen geld aan te verdienen. Nee, dus van hun is het ook gratis. Maar dat trekt toch weer een ander type maker aan, volgens mij, dan WIP aantrekt.
0: Wat voor ander type is dat?
1: Uh, ja, mensen die... Nou, dus je hebt eigenlijk twee typen makers, denk ik. Je hebt mensen die gewoon tof vinden om dingen te maken... en daar niet per se geld mee hoeven te verdienen. Mm -hmm. uh, die dat gewoon als hobby doen. En die hebben gewoon andere inkomsten. Uh, en je hebt mensen die echt een bedrijf willen starten... of die willen hun geld verdienen met wat ze maken. Dus dat zijn meer ondernemers. Ja. En ik denk dat WIP meer... Uh, die ondernemende types heeft. En voor hun is 20 dollar per maand dan ook gewoon prima, want je hebt zoveel diensten waar ze voor betalen. Ja. En het is ook een investering van, ja, al ben ik 0,1% productiever, op jaarbasis dan haal ik die 20 dollar er wel uit. Ja. Ik weet niet, reken het AIB niet na, maar, uh, maar je hebt ook heel veel makers, dus wat ik net al zei, die het meer gewoon leuk vinden om dingen te maken, maar ze verdienen er niks mee. Hoeft ook niet. Uh, maar die hebben misschien minder snel 20 dollar per maand ervoor over. dan is het niet echt een investering die zich financieel terugverdient.
0: Nee, precies. Omdat zij, ja, zij denken dan ook helemaal niet in investeren. Nee. Niet, zeg maar...
1: nee. Dus voor die mensen, uh, ja, we hebben ook dat soort mensen ook wel op WIP. Uh, en dat is ook gewoon heel interessant dat ze meer, uh, ja, dat je krijgt andere type producten. Dat is ook interessant. Maar dat, die hebben we misschien relatief minder dan die andere platformen. Ik denk dat die andere platformen meer dat soort makers aantrekken. En mm -hmm. dat wij meer uh, ondernemende types aantrekken.
0: Kun je voorbeelden geven van dingen die helemaal... Nee, ze, ze worden natuurlijk niet op WIP gemaakt, maar wel bijgehouden, zeg maar. Van dingen die er, waarvan we de levensloop op WIP kunnen zien. Uh, ja. Plantenboek.
1: Plantenboek. Dat <laughs> is de URL plantenboek.nl, toch? Ja, ja. Ja.
0: Ja, op, uh, volgens mij staat het meeste van wat ik eraan gedaan heb, wat ooit een to-do was, staat dus nog steeds op WIP. Uh, op en kun je ook zien wanneer ik het heb gedaan. Ja. En hoe ik het heb opgeschreven, mijn taak.
1: Het is leuk. Bij WIP kan ik dus ook terugvinden hoe WIP, wat ik net al zei, gestart is. Tenminste ja. vanaf het moment dat ik de, de bot, de to-do's had. Dus ja. een paar dagen nadat het echt gestart was. Maar je kunt dus helemaal teruggaan naar het begin. En gewoon wat ik elke dag ben. Ik heb niet elke dag gewerkt, maar mijn streak... Uh, ik heb een relatief lage... Uh, Streek. Mijn beste ooit is iets van 39 of zo, dagen.
0: Ja, maar ik had een fucking goede. Ik stond tweede of zo, of derde. Maar ja. op een gegeven moment cheat ik wel, cool. hoor. Dat deed ik gewoon uh, dan uh, iedere dag. Ik schreef dan uh, netjes iedere dag in mijn dagboek. En dan was dan ook altijd een to-do van mijn product zelf. Ja. En Jim, zeg maar, ja, die konden er altijd wel op. Ja, dat werkt. Dat is natuurlijk niet eerlijk.
1: Nee, ja, dan fop je jezelf ook een beetje. Ja,
0: <laughs> klopt. <laughs> maar mijn, st mijn streak ging weg, omdat ik gewoon... Volgens mij was het... 200 nog wat dagen mm -hmm. in december vorig jaar uh, was ik ermee gestart met die streak maar zelfs dat je zeg maar iedere dag, of dat ik het iedere dag ging bijhouden dat ik iedere dag dacht, oh ja ik moet nog wel even een taak uh, voltooien ja. maar zelfs na 200 zoveel dagen dat ik het gewoon vergat een keer een dag ja, dat vind ja. ik best wel weird Ja. Ik was gewoon, de dan hele dan dag niet gewoon dag dag. echt
1: gefocust op iets anders dan denk ik ja wat voor dag was het dan
0: ja ik weet het niet ja
1: we hebben nu dan wel Reminders. Dat is ook relatief nieuw. Kun je en dan kan, ik nooit, dan kan ik nog meer bovenaan komen. Uh, nee, ja, ik zie het ook meer als een soort van uh, competitie met jezelf. Maar hmm. ja, uiteindelijk ja. wil je toch gewoon bovenaan. Ja. Dat snap ik ook wel. Uh, en we hebben nu uh, sinds een maand of zo uh, time zones, support. Dus vroeger was het op uh, basis van UTC. Dat is uh, min één uur of zo vergeleken met Amsterdam. Ja. Ik weet niet precies. Maar dus mensen die in India zaten of zoiets. Uh, die moesten voor middernacht UTC tijd. Ja, dus ik, ja. Uh, moest ze dan iets af hebben? Maar dat is in India, ik weet niet hoe laat het was. Bij wijze van spreken, voor vier uur uh, middags moest je dan iets af hebben. Mm -hmm. Anders was je streak uh, weg. Oh, ja. uh, maar als je te vroeg was, dan was het nog tel het mee voor de vorige dag of zo. Ja, maar nu kun je dus je eigen timezone instellen en dan doet hij het op basis daarvan. Dan weet je dus ook gewoon van ja, voor middernacht, mijn eigen tijd. Ja. Dus dan is het ook wat makkelijker om te behouden. Maar ik denk dat het ook helemaal niet erg om hem te verliezen af en toe. Uh, daar, ik zei net al, mijn topstreek was 38 of 39. Mm -hmm. um, en hij reset auto vaak bij mij, of niet automatisch, maar ja, ook automatisch. Maar een reset regelmatig. Um, ik vind het niet zo heel belangrijk om dan een hele hoge te hebben. Maar gewoon als ik zie van, oh ja, ik heb nu, ben nu al vijf dagen achterinvolgend uh, productief bezig, omdat ik niet mezelf op dan uh, vind ik dat wel motiverend om dat even tot te behouden, maar op een gegeven moment heb ik gewoon een dag dat ik gewoon uh, buiten huis ben en dan, dan ga ik niet een to-do aanmaken om hem soort van het te behouden. Dat, ja, heel veel mensen doen het wel, maar ik ja. take take a
0: walk en dan kan ja, ook hashtag ja precies hashtag
1: relax. ik kan hem ook gewoon in de database aanpassen als ik wil natuurlijk. Maar...
0: Ja, jij stuurde laatst iets van je localhost toch dat ik dat ik opeens mijn streak toch had.
1: Oh ja, dat was ook zoiets.
0: Dacht ik, ik yes, ik, uh, dit, is een, dit is een soort van reset, een soort fout. En toen, uh, ja, ik mensen
1: ook zo feliciteren met van, uh, je hebt een hey, maestriek van uh, 200 of zo. En die, iemand zo van, ja, hoezo? Van, oh bedankt, oh dat wist ik niet. Ik zei, oh sorry, het is localhost. Dat is mijn eigen oude database, ja. Op, ja. Een, uh, ja, op een ontwikkelomgeving.
0: Hoe is het met uh, Eat More EatmoreBot? Um, en voor de mensen thuis. Ja. Ik ontmoet de markt voor het eerst in Bangkok. Toen wilde hij uh, aankomen, toch?
1: Ja. Hij ja ik gewoon kast qua, worden. Qua gewicht. Ik was al aangekomen in Bangkok. <laughs> Leuk dan?
0: Ja, goed. En toen uh, zei Mark uh, van doen. Toen gaf ik hem het uh, fantastisch advies. Nee, toen zei ik, ja, je moet meer eten. Ja. Nee, mijn, mijn advies is dan vaak van, yo, ga het dus bijhouden. Je hoeft niet eerst iets te veranderen, maar ga gewoon opschrijven wat je nu al doet. En dan daarna kun je het zelf analyseren of iemand anders laten analyseren... en dan kun je dan de volgende stap nemen. En toen ging je een bot bouwen, toch?
1: Dan dacht van, oh ja, jouw advies, meer eten. Oké, okay, weet je wat ik moet doen? Ik moet een bot bouwen. Ja. In plaats van meer eten, ja. Oh nee, ik had wel, oh nee dat was het. Uh, ja, dat, dat weet ik nog wel. Toen zei je meer eten. dan dacht van, oh ja, nee, dat is op zich vanzelfsprekend... maar dat, ja, niet bij nagedacht Dus dacht, oh, dat ga ik doen. Op een gegeven moment uh, toen kwam ik thuis of in mijn hotel... en toen uh, had ik eten besteld... Er stond er iets van, eh, over een half uur wordt het afgeleverd. Ik dacht van, ja, ik moet bij gaan houden. Dus ga in de half uur ga ik een bot bouwen. Want dus als we eten daar aankomt, dat ik hem bij kan houden. Ja, dat was een mooie deadline. Ja. En dat was toen, uh, dat werd inderdaad Eat More bot. Uh, Terwijl
0: botje een veel mooiere naam was. Maar uh, moet natuurlijk altijd Engels.
1: Ja, en bij Telegram moet een bot eindigen met de naam bot. Of, eindigen op bot. Oh echt? Ja. Shit. Botje bot. Om, raam, je, dat ja. zou kunnen, Ja. Ja. Maar ik moest ook snel zijn, want ik moest gewoon vlug iets. Uh, ja, ik wilde het binnen een half uur af hebben, zeg maar. Ja, prototype af hebben.
0: Maar wat deed de bot?
1: Uh, ja, dus je kon. Uh, het werkt e eigenlijk ook helemaal niet. Maar je kon dan een. Uh, Jawel, ik heb het toch gezien. Ja, oké, okay, dus het werkt gedeeltelijk. Zoals ik zal even zeggen wat wel werkt en wat niet werkt. Wat wel werkt is dat je dan gewoon een foto kan uh, sturen van je eten. En dan houdt hij bij van ook de tijd van wanneer je die foto hebt doorgestuurd. Dus hij gaat ervan uit dat je dan gelijk. als je je eten op je bord hebt liggen, dat je daar een foto van maakt. Mm -hmm. Voordat je het op hebt. Want er staat er niks op de foto. Ja. Ja. Um, Kruimelanalyse. Misschien kan dat ook wel in 2024. Ja. En uh, ja, dus dat houdt hij dan bij. En dan uh, kan hij dus ook bijhouden van hoe lang het is geleden dat je voor het laatst hebt gegeten. En als je het dus hebt over Eat More, heb je aan de ene kant van hoeveel je eet per maaltijd, maar ook gewoon van dat je meerdere maaltijden eet ja. dan je voorheen zijn, deed.
0: Het zijn de twee... Een soort van basisstrategieën voor mensen die meer willen eten, zeg maar. ja. Nou ja, het, dat, meer dit, dit is niet denigerend dan meer of zo. Maaltijd, maar ja, ja. Dit, dit is heel simpel advies voor mensen die dat uh, graag willen. Van, jou. inderdaad, schep meer op. Maar zorg ook dat je meer momenten hebt om te eten. Dus ja.
1: Dus dat houdt je, ja, zeg maar, de grootte van de maaltijd houdt zeg maar niet uh, bij in cijfers. Maar je hebt wel gewoon een foto. Ja. En uiteindelijk heb je ook een soort kalendertje. Waar elke dag dan alle foto's staan van wat je gegeten hebt. Dus je krijgt een visueel overzicht van wat je gegeten hebt. En het mooie is, mooi, dus je hoeft niks in te typen. Je kan gewoon een foto doorsturen.
0: Ja, en, dat, en ik vond het tof, omdat het dan. Dat is dus precies wat je eigenlijk wil. Omdat als je nu luistert, je weet waarschijnlijk niet wat je eergisteren als avondeten hebt gehad. Terwijl als je iedere keer. En je moet wel de hele tijd herinneren dat je een foto moet maken van je ja. eten. En nou, als het begin is dat best wel veel. Maar op een gegeven moment krijg genoeg mensen die het nu ook doen op een andere manier. Zeg maar. maar dan. Het enige wat je hoeft te doen is een foto maken. En dan ga je daarna misschien pas na twee of drie weken kijken van Joh, dit was wat ik at. En dan kun je zeg maar de volgende stap nemen.
1: Ja, dus de functionaliteit die ontbrak. Um, wat er wel in zat, maar het werkte niet goed. Is dat je na zoveel uur een melding krijgt van uh, eet weer eens. Want hij weet van oké, okay, je hebt nu drie uur geleden gegeten. Maar dan
0: weet je dus s'nachts wakker.
1: <laughs> Toch? Uh... Van de
0: melding, van de zoemer die afging.
1: Nee, ik weet niet. Was het zo?
0: Nee, weet ik niet. Maar ik neem aan dat als je s'avonds om acht uur eet en om 8 uur... Uh...
1: Ja, weet je wat? Volgens mij werkte het dus ook gewoon niet. Oh. Die functionaliteit. Die heeft nooit echt gewerkt. Uh, maar dat was voor mij ook niet heel belangrijk. Voor mij was het belangrijkste om gewoon dat bij te houden. Dat maakt je al bewust. In ieder geval van wat je eet en inderdaad ook wel een beetje hoeveel. Vooral als je dan naar die kalender kijkt. Ja. Um, maar op een gegeven moment heb ik zoveel producten... Ja, ik maak, werk aan zoveel verschillende dingen. Um, en bij, ja, bij dit product uh, raakte de motivatie een beetje kwijt. Misschien omdat ook niemand anders het gebruikte of niet dat ik wist. Mm -hmm. zeg maar bij iets als WIP zie je als andere mensen het gebruiken, heel duidelijk.
0: Maar heb je niet dingen voor jezelf waar je het gewoon chill vindt om zelf te gebruiken?
1: Um, nou, ik heb het dus wel een tijdje gebruikt. Maar op een gegeven moment, ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik vergat het een aantal keer... Dat is typisch zo'n ding van als je het eenmaal een aantal keer vergeet... Mm -hmm. dan is het systeem soort van kapot of zo. Ja, dat is niet per se, want je kan gewoon opnieuw beginnen. Maar dat vergt dan, dan vergt het weer discipline. Zeg maar, als de gewoonte weg is... Ja, dat is, dat is een beetje wat heel veel mensen doen. dus
0: ook met trainen hebben. Ze denken, ja, ik ben nu, maandag ben ik niet geweest, dinsdag ook niet. Ik ga volgende week wel weer.
1: Ja, precies. Dus dat had ik een beetje met het bijhouden. Zeg maar, trainen en zo deed ik nog wel. En eten deed ik ook. Maar het bijhouden deed ik wel minder. Um,
0: Terwijl, even tussendoor, dat, dat is dus... Te tackelen met het douche-argument. Dat als je maandag niet doucht en dinsdag niet, dat betekent niet dat je dan woensdag en donderdag enzovoorts ook niet hoeft. Je nee, kunt, je kunt gewoon weer opnieuw. Dit
1: brengen. is sowieso geen goed argument. Uh, maar om een van de redenen denken mensen wel zo. Ja, precies. Nou nee, ja, dat
0: begrijp ik heel goed. Um... Maar waar ben, je, wat, waar ben je nu nog meer mee bezig? Zeg maar je hebt beta-list, wat een soort van. Het lijkt net alsof dat, dat schip wel gewoon een lekker. de wind in de zeilen heeft en ook gewoon niet echt. Koerst op een uh, ijsberg of op, op een storm, of weet ik veel wat. Dat nee, gewoon... loop gewoon
1: rustig door. Ja, en dat doe ik eerlijk gezegd ook niet zo heel veel aan. Dus ik heb een collega, Arabia Shout out, Rabia. Um, Shout out, Zij uh, werkt volgens mij vier uur per dag. Drie of vier uur per dag ongeveer. Uh... Dat is wat ze factureert, in ieder geval. Ja. Nee, de reden dat ik denk, ik weet niet precies vanaf drie of vier was. Maar werkzaam, Betalist. list. En dat zijn dus eigenlijk alle werkzaamheden die nodig zijn om een draaiende te houden. Omdat mm -hmm. het is best wel. Uh, ja, het gaat om content. En we schrijven zelf niet artikeltjes. die schrijven de start-ups zelf. Maar die moeten wij nog wel cureren en editen. En, uh, ja. en als je het dan edit, dan hebben ze, zij vaak weer vragen erover... of ze willen ze toch weer iets aanpassen. Dus dat is toch best veel uh, werk wat je niet kan automatiseren. En ik probeer alles te automatiseren, maar dat, ja, dat lukt niet bij alles. Uh, ook contact met adverteerders. Dus dat is ook een verdienmodel. Dat soort dingen doet zij allemaal. Uh, wat ik dan nog doe is ja, product development. Maar op zich het product wat nu staat, dat doet wat het moet doen... Je kan het altijd verder doorontwikkelen... en daar zijn we op zich ook mee bezig. Um, maar dat staat op een relatief laag pitje... vergeleken met WIP uh, op dit moment. Mm -hmm. uh, ik ben de meeste van mijn tijd met WIP bezig. Heb ik sinds uh, maand, denk ik. Uh, ben ik met Jan Kees uh, gaan werken. Shout-out naar Jan Kees. Hij is oh, ja. uh, programmeur. Uh, maar hij Zit ook WIP. Werkt... Zit ook op WIP. Um, hij uh, werkt nu vier uur per week... Dus echt heel weinig eigenlijk. Maar hij is een best efficiënte programmeur, dus effectief. Ja, effectief eigenlijk. Ook wel efficiënt, maar vooral effectief. Um, effectieve programmeur, dus in, uh, elke woensdagochtend lig ik vaak nog in bed. Want mijn slaapritme is een beetje creatief. Maar dan word ik wakker en dan is hij, dan is hij meestal nog wel mee bezig. Uh, want dan heeft hij al wat dingen gedaan, wat klaargezet. Wat pull request, zoals dat heet. Dus hij heeft hij code Source gemaakt. Uh, ja, via GitHub. Oh, ja. Dus hij uh, maakt code aanpassingen die je van tevoren hebt besproken. De nieuwe features. Uh, en die kan ik dan reviewen. Van uh, ja, ben ik het mee eens of uh, kunnen we dingen bespreken? Mm -hmm. En vier ogen zien meer dan twee. Uh, maar meestal is dat goed. En dan hoef ik het alleen nog goed te keuren. En dan wordt het uh, ja, via een test suite nog allemaal getest. Of alles nog werkt. Alle functionaliteit op de website. Uh, en dan wordt het eigenlijk automatisch naar de website live gezet. Um, maar dus dat, ik weet niet precies wat mijn punt is. Maar ik werk dus nu ook met, uh, met een programmeur erbij voor WIP. Omdat er gewoon best veel uh, dingen zijn die ik met WIP wil doen. Ik zie best veel kansen qua ontwikkeling en qua marketing en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, dus ik dacht van ja, ik ga gewoon met iemand erbij. En dan gaat het dan wat sneller. Ja. En er zijn ook af en toe wat klusjes die je uh, zelf misschien minder leuk vindt of zo... Of, ook bepaalde features die je eigenlijk al heel lang wilt, maar er zit een soort psychologische barrières En als bij, ik weet niet of je van die e-mailtjes hebt in je inbox. Dat je eigenlijk heel makkelijk kan beantwoorden, maar omdat die er al zo lang in zit, heb je een soort schuldgevoel of iets erbij. En dan <laughs> doe je ze niet.
0: Dus, ja, dat ken ik wel. Ja. Ja, ja. Nou
1: ja, dat heb ik dus ook. Maar ook bij uh, product uh, features. Ja, dat moet ik eigenlijk toevoegen, maar ja, ik weet niet, zit het moeilijk over na te denken. Mm -hmm. Maar dan iemand als Jan Kees, die zit dan met een frisse blik en die, die kijkt er anders na. Ja. Dat is gewoon nieuw. En dan doet hij het misschien op een manier dat ik denk van... oh ja, het eigenlijk is gewoon heel simpel. Ja, precies. Maar misschien lijkt het ook heel simpel als, omdat hij het gewoon doet... en dan hoef ik het zelf niet te doen. Maar, maar in ieder geval, uiteindelijk... Wordt het, ja, de, de development gaat gewoon sneller met, met mensen om je heen.
0: Maar is het ook omdat je zelf andere dingen wil doen? Of je wil
1: gewoon een andere rol binnen... Wat ik merk is dat ik... Uh, ik vind het nog wel heel leuk om te programmeren... en ik programmeer zelf ook nog steeds heel veel aan WIP. Um, maar je, uh, als je meer strategisch na wil denken... dan moet je zeg maar een stap terugnemen... En bij programmeren zit je echt in de code. Ja. Uh, en ik vind het moeilijk om dat te combineren. Dus ik merk dat ik gewoon...
0: Maar gewoon mentaal, omdat je dan... Werkt het zo dat als je programmeert... dat je gewoon dan dezelfde dag of binnen een uur... helemaal niet op
1: een ander level kunt denken? Is dat zo? Um, ja, eigenlijk wel. Ik weet niet waarom dat is. Het kan, ik weet niet of het per se een soort uh, mentaal ding is, maar het of... is.
0: Het is gewoon heel... Ik bedoel, volgens mij is... Ja, nou, weet ik eigenlijk niet. Programmeren heel creatief werk is of heel zich, rationeel. Want ik kan wel programmeren met muziek aan. En kan ook tekenen met muziek aan. Maar kan niet iets lezen met muziek aan. Dat is altijd mijn soort van hmm. indicator voor wat voor soort werk het ja. is.
1: Nee, ik denk dat uh, programmeren kan creatief zijn. Is het vaak denk ik wel. Vaak is het ook een stukje creativiteit van hoe ga ik het aanpakken. En dan ga je het implementeren. En dan de implementatie ja. zelf is misschien iets minder creatief. Maar je hebt steeds wel een soort creatieve... of soort afwegingen die je moet maken. En dat vergt ook een beetje creativiteit, denk ik. Um, maar ik vind programmeren ook gewoon heel leuk. En als ik daarmee bezig ben, dan blijf ik daarmee bezig. En dan vergeet ik misschien strategische gedeelte. Strategische ja. gedeelte is voor mij... Uh, vind ik ook leuk. Maar dat moet ik mezelf meer toezetten. Ofzo. Programmeren gaat automatisch. Ik, ik kom in die flow en dan... Uh, is het zo, zeg maar, uh, middernacht of ja, is het een drie uur uh, s ochtends, weet je.
0: Heb jij al je, je programmeerskills op je opleiding geleerd? Of is het ook gewoon heel veel uh, zelf proberen? Nee, het is doen gewoon en... zelf.
1: We hebben het op de opleiding ook wel gehad. Maar, ja, Welke die, opleiding? Uh, communicatie en Multimedia Design in Breda.
0: Uh, ik heb een beetje vergelijkbaar gehad, okay.
1: volgens mij. Ja. Maar de programmeerlessen, die kon ik skeppen, want ik kon het al. Dus ja, je leert het daar wel, alleen ik kon het al. dus ja. Ik denk, je kunt programmeren ook niet... Ja, je kunt het wel een beetje leren op school, maar je moet het wel echt leuk vinden en in je eigen tijd ook blijven doen, om dat, daar echt je werk van te kunnen maken, denk ik. Het is moeilijk om dat tegen je zin uh, zeg maar, op school te leren en dan tegen je zin als baan te gaan doen.
0: Ofzo. Ja, dat lijkt me ook uh, een beetje lastig. Net zo, het is een beetje hetzelfde als uit een boek leren of zo. Van die domme opdrachtjes moet doen die je eigenlijk ja. helemaal niet leuk vindt. Daarom, dat is ook hoe... Uh, hoe ik het zelf... Kijk, ik kan helemaal niet programmeren. Maar nou, ik heb wel ja, een soort van... De laatste tijd wel, toch? Nou ja, maar dat is ook wel echt gewoon omdat ik een hulp van jou had. En van Pieter en van mijn broertje. En, weet ik, en omdat mensen op Twitter gewoon allemaal helpen.
1: Ja, maar dat weten veel mensen misschien niet. Maar dat is wel hoe iedereen <laughs> programmeert een beetje. Het is niet per se dat je altijd <laughs> en in de alles chat alles staat zit. op uh, stack overflow. Ja, precies. Nou ja, goed. Dat doe ik ook. Dat Elke programmeur... Uh, nee, ja, maar wat ik wil ja. zeggen is gewoon
0: dat je... je ja, Het is wel pas toen ik iets vond waar ik gewoon qua inhoud verstand van had of zo. Ja, ik denk dat het misschien ook wel een soort van training of voeding had kunnen zijn. En dat ik toen dacht van oké, okay, ik wil zoiets maken. En daar dan een soort van programmeerproject van heb gemaakt. Dat, dat, dat werkt veel beter dan...
1: Ja, als je, ja zegt... je kunt
0: ook wel Udemy of uh, Treehouse of weet ik veel wat doen. Maar dan ga je toch een projectje maken wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt.
1: Ik denk als je doel is om te leren programmeren, dat het heel lastig is. Misschien zelfs als dus met een taal leren Daar heb ik geen, geen verstand van hoor. Maar ik kan me voorstellen: van als je denkt, van ja, ik wil uh, Chinees leren, ja, oké, okay, ja, leuk, probeer het. maar Ik denk als je Chinees nodig hebt om iets anders te kunnen doen, ja, je wilt, dan ga ja, je ja, maar. Dat
0: is toch ook de reden waarom mensen met een vriend of vriendin uit een ander land best wel snel die taalmeester zijn. Ja, toch? Uh, ja, dit is waarschijnlijk. Dit is echt uit de lucht gegeven, of als, als je zo een ik... voor je
1: werk moet doen of zo, dan zie het dat je voor en ik denk dus met programmeren is het waarschijnlijk hetzelfde. Als je zegt, ik wil leren programmeren, ja, prima. Maar als je een soort doel hebt van, ik wil dit maken. Ja. Dit bestaat nog niet in de wereld en dit wil ik heel graag maken. Ik denk dat ik dat beter kan dan wat erop staat. Ook daarvoor moet ik kunnen programmeren. Nou,
0: het, hoeft, het hoeft niet eens toch te zijn dat je het beter kan. Ik bedoel, je wil, je wil gewoon iets werkend hebben wat je in je hoofd hebt.
1: Ja, ja ik weet niet. Voor mij is het wel dit dus van, ja, ik wil wel beter, op een bepaalde manier beter. Ja. Maar misschien dat het niet voor iedereen zo is. Misschien heb je zoiets van, ja, lijkt me gewoon tof als ik dit zelf kan maken. Ja. Ook al bestaat het al. Ik nee, vroeger ja. haalde ik mijn speelgoed al, altijd uit elkaar, omdat ik gewoon benieuwd was van hoe het in elkaar zat. En ja, dan zette ik het weer opnieuw in elkaar. Ja, meestal lukt dat niet helemaal. Maar, <laughs> maar dan dat beter, ja. Nee, niet per se beter. Dat was gewoon dan eigenlijk slechter. Maar gewoon omdat ik benieuwd was hoe je dingen maakt en hoe dingen in elkaar zitten. Ja, maar dat dat zoek ja. ik
0: het idee met, uh, met die vliegticketzoekmachine. Ja, ik wil ja, ik wil het wel maken dat het beter is dan wat er nu is.
1: Maar je hebt ook je eigen visie erop. Ja, ja. Dat je bij andere ticketzoekmachines zoiets zegt van ja, dat vind ik eigenlijk stom dat het op die manier werkt of het werkt misschien wel voor hun doelgroep, maar ik mis. Daar heb je het wel af en toe over. Van eigenlijk ja. Meestal iets dat je op uh, frequent flyer programma kan filteren of zo. Dat soort dingen.
0: Ja, of dat stops belangrijker worden. Of ja, uh, precies, dat ja. soort dingen. Ja, dat klopt wel. Alleen daarvoor moet je wel een soort van eerste basic uh, snappen, denk ik.
1: Ja. ja, het vergt wel geduld, denk ik, programmeren. Ja. Uh, zeg maar voordat je echt iets kan maken wat ja, werkt en wat ook nog beter is dan andere dingen. Het vergt geduld en daarom vergt het ook dat je het leuk vindt om te doen. Anders heb je niet genoeg geduld, denk ik.
0: Ja, precies. En ik, wat heel grappig was, ik, ik heb op mijn opleiding, en dat was echt. Volgens mij was ik 2004 In 2005 begon ik met die opleiding communicatiesystemen. En toen had ik ook gewoon uh, lesjes, uh, JavaScript en zo. Oh, ja. Maar ik dacht toch nog, nog, ik dacht nog tot een half jaar geleden of zo van ja maar ik heb ik heb lang de boot gemist van programmeren ik ben nu zo ver achter dat ik gewoon nooit meer ga oppakken en dat is echt fucking bullshit ja. daar ben ik wel echt achter gekomen
1: het wordt ook steeds makkelijker denk ik en het, het is en sowieso ja zeg maar om iets om genoeg te leren om iets te kunnen maken dat kost ook niet per se super veel tijd dus jij kan binnen een aantal maanden kun je, of een aantal weken misschien, kun je al genoeg leren om gewoon iets leuks te maken. Ja. Of je dat nu doet of dat tien jaar geleden hebt gedaan, maakt het op zich niet uit. Nee, dat, dat,
0: ik, maar ik, dat is echt wel... En nu vind ik dan weer zonde dat ik daar niet weer eerder ben achtergekomen. Ja. <laughs> maar dat is wel echt... Uh, ja, dat heb ik dit jaar echt geleerd. Dat het gewoon echt niet te laat is om te leren programmeren.
1: Nee, ik denk het wordt ook ja, er zijn steeds meer resources ook beschikbaar. Ja. Vroeger, ja vroeger. Shit, dat klinkt echt oud. Ik ben 31, bijna 32. Vroeger hadden we geen Stack Overflow. Nee. Uh,
0: ja, dan had je, dan had je, toen had je echt boeken in de bieb, zeg maar.
1: Ja, dat weet ik nog wel. Dat ik, boek, ik had het uh, PHP, uh, boekje PHP. Ja,
0: die boeken met die dieren altijd op de voorkant, toch? Van ja, right, right, already. Yeah. Ja, Van die hele dat... grote, dikke JavaScript boeken...
1: Ik zat op een gegeven moment gewoon van PHP dan de handleiding te lezen, maar er was gewoon elke functie ja. met uitleg van hoe die functie werkte. Het was niet echt geschreven, dat je niet echt een leesbaar verhaal. Nee. Maar gewoon letterlijk wat je ook op de site ziet van, oké, okay, deze functie doet dit en deze functie doet dat. Ja. En dat gewoon alfabetisch of zo. En die was ik gewoon aan het lezen, want dat was gewoon wat je toen had. Ja. ja, je had op een gegeven moment ook wel wat meer dingen, maar dat is uh, ja, heel anders dan, uh, dan nu.
0: En ja, nu is het gewoon, zeg maar... Ieder probleem dat je hebt, heeft iemand anders al op Stack Overflow gezet. Ja. En je kunt heel veel shit, zeg maar, al... Je, kunt het gewoon... je hebt heel veel websites waar je gewoon het live kunt uitproberen, zeg maar, wat je wilt toevoegen.
1: Iemand zou een boek moeten schrijven of, of een workshop of iets van hoe vind ik antwoorden op mijn vragen? Ja, misschien generiek ook, maar ook gewoon op programmeren. van Oké, okay, alles staat op Stack Overflow. Oké, okay, klopt. Maar hoe vind je het? Je moet het wel op de juiste manier zien te vinden. Dat is ook nog een soort skill die je moet leren. En ik weet nog niet of, dat, of je dat kan vinden. De andere mensen je kunnen leren... hoe je moet leren zoeken. Uh, dat is misschien ook nog interessant. Als iemand nog een idee zoekt of zo.
0: Ja, dat is wel een goeie, ja. Maar dat, dat is ook wel weer een skill. Zeg maar, hoe je met informatie omgaat. Ja. Hoe je...
1: Dat was ook een vak wat wij ook hadden. Internet research. Hoe je Google en, en ja, alles uh, Ik kan me nog uit.
0: herinneren dat je vroeger webs, uh, wedstrijden had. In, uh, ja, ik denk niet dat het toen Googelen heette maar dat je gewoon wie het zo snel mogelijk informatie kon opzoeken online.
1: Je hebt dus zo'n tv-programma, misschien weet ik niet, ik weet niet Nederland 3 of zo. Volgens mij bestaat het nog. Dan even kijken hoe gaat het. Dan stellen ze een of andere vraag van wie was de, de koning in de 1732 van uh, Hupplepup. Is dat elke seconde wijzer of zo? Dan moest je computer erbij. Per
0: seconde wijzer. Per ja. seconde. Shoutout Case 3 huis. gisteren overleden. Ja, hey, dit is
1: actueel. Ja, Shoutout. Press F. Ja. Volgens mij was het dat programma, dat weet ik niet zeker. Maar dan, uh, ik snap niet precies de regels, ik heb het nooit helemaal oh Je ja, Met die boeken. Ja, dus ze hebben boeken, maar tegenwoordig hebben ze ook een computer erbij.
0: Nee, maar dat is, dat is toch uh, met 2 uh, voor 12?
1: Oh, 2 voor 12. Ja. Dat is ook met tijd.
0: Met, uh, hoe heet ze ook weer? Ik had vroeger, uh,
1: oh, dat klopt, ja. Dat is helemaal niet per seconde wijzer.
0: Ik had vroeger een foto van haar in een lijstje. Uh, Zo? In mijn uh, studentenhuis. Maar ik had ook van, van uh, Joost Prinsen en van David Attenborough en David Beckham, onder andere. Maar waar heet ze ook weer? Nou, dat weet het niet. Maar goed, dat ja. Die hebben dus, ik weet niet precies hoe Maar en heb je dan een Encarta cd of zo daar?
1: Ja, ik weet niet precies wat ze hebben, maar ze mogen dus opzoeken op een computer. Ik denk dan dat ze internet hebben. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Dat is wel heel grappig, want ik bedoel, ja. Dan doe je toch gewoon koning toch? Ja, misschien Land.
1: dat de vragen iets complexer zijn of zo. Maar ik, ik dacht inderdaad ook, ja, misschien is het zit ik er ook helemaal naast, qua wat op de computer allemaal mag. Maar uh, ik heb zoiets van, ik weet die vraag, ik snap de vraag vaak niet eens, maar uh, ik heb zoiets van, ja, ik kan wel best snel dingen opzoeken. Misschien moet ik ook een keer meedoen. Ja, precies. Daar ben ik wel benieuwd. Maar dat, ja, wat zei jij, je hebt ook gewoon uh, wat zei, quizzen of dat je snel dingen op moet zoeken. Nee, ja, ik
0: dacht vroeger was, waren er wel Nederlands kampioenschappen
1: Bezoek, Bezoekmachine. Ja, ja, Ilse. Ja,
0: ja precies. Quick. Alta Vista. Ja, volgens mij was dat er. Nou ja, goed. Uh, genoeg om op te zoeken. Zullen we ramen gaan eten? Ja, lekker. Oké. Okay. Um, hebben we alles behandeld wat je... Uh, um. Wat we moesten behandelen? Nu lijkt het net alsof, of, alsof jij, zeg maar... Uh, ja. <laughs> deze zendtijd hebt ingekocht. En, uh, en,
1: uh... Ja, hoe stuur ik factuur nog? chat betalist.com, ja, stalen.jobs heb ik niet over gehad, maar hoeft ik niet. Nee. Ja, zo hebben we nog een hele lijst. Maar uh, nee, ik heb op zich wel honger. Ja. En misschien de mensen thuis ook.
0: Ja, precies. Dan kunnen ze ook eindelijk even, uh, even gaan eten. Eindelijk, ja. Oké, okay, uh, nou ja, Mark. Bedankt voor uh, je aanwezigheid. Uh, en jij ook. Leuk dat jij er ook bij was. Ja, dat is altijd wel praktisch. Um, het is ook al een keer een leuke... leuk om te proberen om een podcast op te nemen zonder een host. Dus dat je gewoon...
1: Zo'n briefje aan de muur van dit zijn instructies. Klik op deze knop en dat dan... Dat is toch master. Ja.
0: Als er mensen luisteren die dat graag een keer zouden willen. Dat is wel vet. Even denken hoe we dat dan gaan doen. Ik denk dat ik dan vragen inspreek. En die ze dan ook alweer kunnen. Nou, daar ga ik straks even over nadenken. Uh, mensen, bedankt voor het luisteren. Check vooral wip.chat, startup.jobs, betalist.com.
1: Ja, klopt.
0: Uh, ja,
1: en uh, kijk maar even. Oké, okay, tot de volgende keer. Doei. Houdoe.